0: Pogadiny na siódma przed mikrofonem Marta Woźniak. Słuchają państwo Halo Poranka. To jest piątek 17 kwietnia 2020 roku. Zapraszam, słyszymy się do godziny 10. Halo Radio. Dzień dobry. Przyznam, że się trochę za Państwem stęskniłam, ale też stęskniłam za wychodzeniem, bo przez ostatni znowu tydzień bity nie wychodziłam z domu, ale akurat tutaj mamy takie zasady haloradiowe, że przychodzimy i nadajemy dla Państwa. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że są już, gromadzą się Państwo po tej drugiej stronie, choć wczesna pora. I też muszę przyznać, że dzisiaj, kiedy się budziłam o tej 5.30, to miałam takie poczucie, wow, ale jest jasno, także nie jest źle. Zupełnie inaczej to było zimą, kiedy było bardzo, bardzo, bardzo ciemno. Przypominam, że y, może tak, zrobimy, y, jaki jest rozkład jazdy na dzisiejszy nasz haloporanek wspólny y, o godzinie siódmej, czyli teraz do godziny ósmej. Ja chciałabym z Państwem porozmawiać o pewnym haśle, który wymalowałam na płótne, na płótnie 4 lata temu y, w związku z pierwszymi y, protestami w obronie praw człowieka. Czyli dzieci rodzi się z miłości, nie z przymusu ani złości. To będzie nasz. dlatego tutaj akurat zachęcam Państwa bardzo mocno do komentowania, do dzwonienia, bo chciałabym też znać Państwa zdanie. Bardziej chodzi mi, bardziej chciałabym się skoncentrować na tym, że środowa awantura, nie awantura prowadzi do czegoś takiego, jak myślenie, no ale przecież PIS i tak nic z taką, z takim projektem ustawy nic nie zrobi robi i czy jest w ogóle sens protestować. Więc ja uważam, że sens protestowania jest zasadny. Zresztą, jeżeli Państwo mnie teraz oglądają, to mogą zobaczyć, że mam właśnie piorun, błyskawice na policzku. Za chwilę również pokażę Państwu mój transparent, bo przytaszczyłam go do studia radiowego. Natomiast o godzinie 8 chciałabym już tak zejść z politycznych tonów, i porozmawiać z Państwem o pamiętnikach, o tym, czy Państwo piszą, ale także o tym, że jest taka możliwość, żeby pisać, bo jest konkurs. Pamiętnikarski. Brzdenki tutaj nam się pojawiają w tle, ale proszę się nimi nimi absolutnie nie przejmować. O godzinie dziewiątej z kolei bardzo chciałabym z Państwem porozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja różnych grup społecznych podczas kwarantanny, ale najbardziej chciałabym się skoncentrować na osobach ze specjalnymi potrzebami lub można również mówić o osobach z niepełnosprawnościami. O tym wszystkim już dzisiaj do godziny dziesiątej ze mną, więc jeżeli są Państwo po tej drugiej stronie, proszę dawać koniecznie, koniecznie znać. Proszę się ze mną witać, proszę ze mną być z nami z Haloradiem, Numer telefonu do studia 2239 05922 to dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz odkryli Haloradio, bo nasi słuchacze doskonale znają ten numer telefonu, ale przypominam nam jeszcze raz 22 39 059 22. Można też pisać, komentować w naszych dwóch transmisjach na Facebooku i na YouTubie. Można też napisać na przykład maila. Teraz małpa Więc to tak tytułem wstępu. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Witam Wolfa, witam Pana Jana, witam Pana Łukasza, Panią Joannę Drajha, Ja też witam serdecznie. To tak widzę teraz z kątem ok, jeżeli chodzi o transmisję na YouTubie. Natomiast tak. 17, 17 kwietnia. Co się wtedy wydarzyło? Co się wtedy wydarzyło? Robimy sobie tradycyjną kartkę z kalendarza. Państwo wiedzą, w zeszłym tygodniu kartki z kalendarza nie było, więc muszę trochę ponadrabiać. I mini obchodzą Klara i Robert, więc wszystkiego najlepszego, ale też, i uwaga, to jest bardzo dobre ćwiczenie na rozruszanie aparatu gębowego. Polecam, jeżeli mają Państwo na przykład teraz do wykonania jakiś telefon, na przykład do nas, do Halo Radia, żeby powiedzieć dzień dobry, to y, y, można sobie przed y, znaleźć rozpiskę, kto ma dzisiaj imieniny, bo imiona są trochę, trochę łamiące, język jednak. Więc jeszcze oprócz Klary i Roberta, y, dzisiaj imieniny obchodzą lub ob, no, obchodzi Anicet, Aniceta Eliasz, Innocenty, Izydor Izydora, Jakub, Józef Katarzyna, Paweł, Radociech Robert, Roberta Salwator Stefan, Teodora Radociech, jakie piękne imię jakie piękne imię Radosne Radosne, Radociech Radociech, od czego ten ciech? Ja nie wiem, ale jeżeli mają Państwo jakiś pomysł, skąd ten ciech w Radociechu, proszę dawać koniecznie znać. O, pan Łukasz się cieszy, że kartka z kalendarza jego ulubiona. Panie Łukaszu, mam nadzieję, że to nie jest jedyna ulubiona rzecz w naszym poranku lub w kaloradiu w ogóle, więc chyba musi się pan poprawić. No i jak to jest zwykle w kartce z kalendarza? Proszę Państwa, musi być powiedzonko ludowe. Eee, tak, będą powiedzonka. Radość i uciecha, Drajchaj. No tak. <śmiech> nie pomyślałam o tym. Radociech. No a radość i uciecha to nie jest to samo? Co to, co to za niesamowity ładunek w, w, tym jednym, w, tym jednym, w tym jednym imieniu? Ekstra. Eee, może, może znajdziemy jakiegoś radociecha na Facebooku na przykład? Jest, jest jakiś cień szansy. Ale tak, powiedzonka ludowe na dzisiaj, 17 kwietnia 2020 roku, brzmiał następująco. Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny. No nie mamy za bardzo wilgotnego kwietnia, niestety, bo susza. Która zresztą już była w styczniu, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale już w styczniu odnotowywano suszę. Także kwiecień wilgotny to nie, 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 nie w tym roku. Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. Słonko jest, yy, przyznam, nie wiem jak u Państwa, akurat ze słonkiem, yy, ale w Warszawie świeci bardzo ładnie, yy, się poranek zapowiada i cały dzień. Yy, dzisiaj mam, obchodzimy jeszcze Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Światowy Dzień Kostki Rubika. Ciekawe, czy są jacyś zapaleńcy, tam po tej drugiej stronie. I Międzynarodowy Dzień Paskudy. A co to oznacza, też nie mam zielonego pojęcia, którzy mógłby taką paskudą być. Jeżeli chodzi o inne opcje kartki z kalendarza, to jak tak sobie przeglądałam, Wikipedia, no bo co to ja mogę sobie przeglądać? To szczerze powiedziawszy, nic nie wzbudziło we mnie jakiegoś takiego nie, nie wiadomo czego. Chociaż dla fanów UFO w 1897 roku była w Aurorze w Teksasie rzekoma katastrofa. Co my tutaj jeszcze takiego, co my tutaj jeszcze takiego mamy? Rozwiązano kominform. No tak, no tak zawsze, zawsze jakieś takie tego typu historie się pojawia co my tutaj jeszcze mamy. Nie ma chyba chyba sensu przeglądać. Na zegarach już jest 7.10. Zaraz będziemy sobie rozmawiać o tym, co się działo w tym tygodniu i o protestach kobiet, o strajku kobiet, który był dość nietypowym strajkiem, dlatego, że był to protest internetowo domowy. Nie wiem, czy państwo protestowali, czy nie. Jeżeli tak, proszę dawać koniecznie znać. Przypominam cały czas numer telefonu do studia. Jeżeli chcą się Państwo podzielić jakąś myślą, to koniecznie, to koniecznie. Numer 22, kierunkowy do Warszawy, 39 0 22. państwo 22. również, że u Państwa również, również świeci słońce. W Bytomiu słonko. W Ursusie też ładnie się zapowiada. To ja się bardzo cieszę i teraz, będą trochę, teraz będzie trochę trudny temat, ale mam nadzieję, że Państwo się koniecznie dołączą. Słyszymy się już za chwilę po Marwinie Gaju. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: to są jednak bardzo pomocni, ponieważ tutaj postaram się zobrazować tym, którzy nie oglądają, ale słuchają. Na naszym haloradiowym stole, przy którym siedzę, postawiłam transparent Dzieci rodzi się z miłości, nie z przymusu, ani złości. To jest transparent, który ze mną towarzyszy od czterech lat. Sprawdziłam to dokładnie. Zrobiłam go w kwietniu, na początku kwietnia 2016 roku i postanowiłam go umieścić tutaj. Przeprowadziłam go ze sobą. Nie wzbudzał żadnych podejrzeń po drodze idąc do radia. To tak (grym) nawiasem mówiąc, co się właśnie wydarzyło. I państwo tutaj nieco w lewo, nieco w prawo. Mikrofon trochę zasłania. Niestety nie będziemy go widzieć w całości, ale z całą pewnością mogą państwo zobaczyć, jak dokładnie wygląda ten transparent. Na naszej stronie facebookowej Halo gdzie jest zapowiedź tego naszego dzisiejszego poranka, bo tam akurat występuje Jestem Ja, jest moja biblioteczka i jest mój transparent. Także tak to mniej więcej wygląda. Muszę jeszcze, chcę jeszcze Państwa przywitać tutaj z transmisji facebookowej. Witam Panią Annę, Panią Adrianę, Zoltara, Pana Roberta. Ale al Radorę Dorotę Neli pana Andrzeja pana Jana pana Wojciecha który uważa że radociech to połączenie Radosława i Wojciecha tak, to wiem. nie, że tam uciecha e, i radość, tylko radość i Wojciech. E, a Radosława i Wojciecha. Aha, no to też może, to też jest jakieś, jakieś rozwiązanie. E, witam pana Adriana e, i, e, i tutaj jeszcze witam panią Małgorzatę, panią Lucynę, panią Marię, panią te witam państwa serdecznie. Będziemy teraz rozmawiać o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu i o proteście domowo internetowym w malutkim stopniu miejskim, co się wydarzyło, jeżeli mają państwo, jeżeli mają państwo jakieś przemyślenia na ten temat i chcą się państwo podzielić, to 223905922 22 będziemy rozmawiać o tym o ustawie, o projekcie ustawy antyaborcyjnej do godziny ósmej. Natomiast tak, żeby wyjaśnić tym, którzy na przykład nie orientują się, co się dzieje, no to powiem tak, jest sobie projekt ustawy, który sobie przygotowała pani Kaja Gotek z Fundacji Życie i Rodzina. No i ona stoi za projektem, w którym mówi wprost, że Mamy prosty wybór, jesteś albo za zabijaniem, czy jesteś przeciwko zabijaniu. To są takie bardzo proste, mocne hasła, bo tutaj jej propozycja zakaza, zakłada wprowadzenie zakazu przerywania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieurleczalnej choroby. Oczywiście dzieci muszą się również rodzić z gwałtów. No i, no i, to, jest, no i to, jest, to jest po prostu strasznie przykre, że po czterech latach znowu muszę wyciągać transparent i znowu muszę się nad tym zastanawiać. To znaczy to, nie przeszkadza mi to, bo ja będę protestować. Bo to, jest, to nie jest nic strasznego protestowanie, ale dziwią mnie niektóre osoby, które, które, które w tym tygodniu naprawdę dziwnie reagowały na to, co, co się dzieje. Bo, przypomnę Państwu, aha, no i jakby kończąc wątek z samym wnioskiem, projektem ustawy, no to ten projekt Zatrzymaj Aborcję trafił do Komisji, do Komisji Zdrowia. No i tutaj, no i tutaj nie, ma, nie ma co więcej właściwie mówić o, Pani Joanna zaznacza, mnie dziwi, jak można dopuścić do tego, by dzieci rodziły dzieci. To mi przypomniało, że y, rozmawiałam ostatnio z y, moją znajomą hiszpanką i mówię, że właśnie mam strzała, akurat rozmawiałyśmy, miałyśmy wideokonferencję i rozmawiamy i właśnie pytała się, dlaczego i tak dalej. Orientuje się mniej więcej co się dzieje w Polsce, no ale nie tak jak my jednak. I y, y, tłumaczyła mi co się, co się dzieje no i pierwsze, które pytanie mi zadała, Dała, żebym powiedziała jej, jak teraz wygląda sprawa z, z aborcją i czy, na przykład, i czy na przykład jest również wiek uwzględniony. To właśnie do tego, co pani Joanna. No i mówię, że nie, że nie. E- Pan Anatol mówi, temat jak zawsze zastępczyk, gdy ukradkiem oszuści i złodzieje kradną nam resztki demokracji. Eee, e, witam jeszcze pana Ryszarda. Nie zwrócił pani na mnie uwagi to lekcji to lekcję sobie ważę. Panie Ryszardzie, panie Ryszardzie, więc żeby się pan nie obrażał, bo wcale to nie jest tak, że nie zwracam na pana uwagi, tylko po prostu nie zerknęłam w tę transmisję youtube'ową. Proszę się nie denerwować, proszę się nie denerwować. Panie Ryszardzie, pana to w ogóle witam serdecznie. Pan tak się pojawia bardzo często i taki pan jest końśliwy momentami. Nie bądźmy dla siebie końśliwi. Nie bądźmy. Witam jeszcze pana pana, Antara, pana Anatola. Pana Anatola już już witałam. Jest jeszcze pan Grzegorz, pan Bogdan. Więc mam nadzieję, że już całą listę tutaj transmisji YouTubeowej Za chwilę zerknę na transmisję facebookową, żebyśmy się też nie obrażali. Proszę się nie obrażać. Wracamy, wracamy. Bardzo zdziwiły mnie mnie osoby, które, no właśnie to, co co pan Anatol napisał, temat jak jak zawsze zastępczy. No, wiedzą państwo co, no ja nie wiem, czy to jest temat zastępczy, czy to nie jest temat zastępczy. Są pewne jakieś tam procedury, są pewne koleje rzeczy, które się pojawiają. No zaskakuje, że kilka akurat dość kontrowersyjnych projektów nagle musi być czytanych w jednym czasie. Dotyczą edukacji seksualnej czy, czy prawa łowieckiego. No i to może faktycznie wzbudzać jakieś tam takie dziwne myśli, ale z drugiej, strony, z drugiej strony, no kiedyś to musiało wypłynąć i na pewno coś by się jeszcze działo dookoła takiego, gdzie rozmawiali o tym, że to jest przykrywka do czegoś tam innego. Gdyby nie było pandemii, to byśmy mówili o czymś zupełnie, zupełnie innym. I tutaj jeden nawet z naszych słuchaczy na naszej haloradiowej grupie, ja sobie tutaj znalazłam jeden z wpisów i pozwolę sobie zacytować, nie całość, bo ten post jest dość drugi, zaczynamy się znowu podniecać wyciągniętym z szuflady projektem o całkowitym zakazie aborcji. Ja bym się jednak zastanowił nad czymś innym. Zastanówmy się, ile już razy tego typu projektu po wznieceniu ogólnopolskiej burzy były chowane z powrotem do szuflady. Powód był zawsze jeden. Odwrócenie uwagi od rąk pod stołem. Tym razem nie jest inaczej. No i tutaj się się mówi, co co się takiego dzieje, od czego to możemy odwracać uwagę. No Później są historie, które mówią o tym, tym, że że przecież takie projekty to zamrażarka i nawet tutaj Bolesław Piecha w imieniu PiS, który składał akurat, skierował projekt zatrzymania aborcji do Komisji Zdrowia, skomentował i prywatnie życzę sobie, żeby tym razem komisja nie była słynną sejmową zamrażarką, zaznaczył składając składając projekt. No i wiedzą państwo, ja sobie myślę, ale też chcę wiedzieć, co państwo sobie myślą, bo dla mnie to jest tak. To nie ma znaczenia, czy to trochę pewnie ma. No ale umówmy się, że nie ma. Nie ma znaczenia, czy to ma być przykrywka, czy to nie ma być przykrywka. Temat jest i temat będzie wracać jak bumerang do momentu, kiedy ktoś mądry, mądrze zarządzający nie rozwiąże pewnego rodzaju problemów, a z ustawą antyaborcyjną wiąże się nie nie tylko sama ta ustawa, ale też edukacja seksualna, służba zdrowia, edukacja w ogóle. Więc jest dużo innych komponentów, i dużo innych rzeczy, które pociągają też nureczki do ustawy antyaborcyjnej, więc ona się będzie pojawiać, tak mam takie wrażenie, właśnie jak, jak bumerang. Nikt na przykład nie zastanawia się właśnie nad pomocą, pomocą dla rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Nie ma w ogóle czegoś takiego. Jest, w jakimś stopniu jest, ale to, są, to jest po prostu, no, bardzo, bardzo, bardzo jest to przykre. Jest, chciałam państwu, chciałam państwu przeczytać, chciałam państwu zaczytać, przeczytać jeden z, jedną z wiadomości, które, które znalazłam gdzieś, gdzieś właśnie na Facebooku czy na Instagramie. Uważam, że on jest bardzo bardzo, bardzo fajny jest o tyle, że pokazuje, dlaczego ta ustawa jest szkodliwa. Zaraz powiem, dlaczego protestuję. Ale tak. Osiem miesięcy temu napisała do mnie spanikowana kuzynka. Dowiedziała się, że jest w ciąży. Nie chciała być. Udzieliła mi informacji na temat aborcji farmakologicznej. Wyjaśniłam co, jak i gdzie. W ciągu 10 minut miała ogarnięte tabletki poronne. Panika opadła. Tydzień później zdecydowała się na kontynuowanie ciąży. Rodzi w maju a jednocześnie wspiera walkę o dostęp do aborcji. Cieszę się, że miała wybór, że sama podjęła decyzję, której mam nadzieję nigdy nie będzie musiała żałować. Chciałabym, żeby każda kobieta mogła taką decyzję podjąć, tak jak i decyzję o przerwaniu ciąży. Proszę Państwa, to też jest dość zabawne, że dużo osób myśli, że jak będziemy mieli sobie ustawę antyaborcyjną, to tej aborcji nie będzie. Aborcja była, jest i będzie, tylko po prostu chodzi o to, żeby jeżeli ktoś się decyduje na taki krok, żeby mieć możliwość, żeby mieć wybór i żeby to było bezpiecznie, a nie uciekać do jakiegoś takiego kombinatorstwa, gdzie my Polacy to jesteśmy chyba jednak, przepraszam za za, za ten stereotyp, ale jesteśmy mistrzami w kombinowaniu, jak tu wszystko obejść, więc nosiło rzeczy i tak będziemy jeździć do Czech czy do Niemiec po to, żeby, żeby tej aborcji dokonać. Druga rzecz, druga rzecz jest taka, że to jest jednak godzenie w prawa człowieka, zmuszanie kogoś do, do, porodu, do porodu właśnie dziecka z gwałtu, bo mówimy o tych, o tych ciężkich przypadkach, dziecka z gwałtu, czy o, o dziecka, które, które ma wady, że sobie po prostu wiemy, że nie poradzimy jako, jako rodzice, że to będzie dla nas po prostu bardzo bardzo ciężkie. I mam takie przemyślenie, że jeżeli pokazujemy swój protest... I naprawdę, bez względu na wszystko, czy to, jest, y, czy to jest temat zastępczy, czy to nie jest temat zastępczy, proszę sobie teraz wyobrazić, bo ja się cały czas nad tym zastanawiam, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której no, jest sobie pani Kaja Godek, to w ogóle nie wzbudza kontrowersji i wszyscy sobie myślą, tak jak wszyscy mi mówili, naprawdę, to jest niesamowite, wszyscy mi mówią, nie no daj spokój, przecież to jest projekt ustawy, nic się takiego nie wydarzy, co ty PiS by sobie w ogóle na to nie pozwolił teraz? i tak dalej. Pamiętają Państwo, ile razy myśleliśmy, ile sobie PiS na różne rzeczy nie mógłby pozwolić, a później robimy hasztagi jak tak można. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy to jest temat zastępczy, czy to nie jest temat zastępczy, to właśnie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Olewamy w ogóle te kajegodę, jesteśmy, no mamy po prostu to pewne, że PiS i tak z tym nic nie zrobi, nie ma co protestować. Ale, ale, W pewnym momencie przecież posłowie mogą sobie pomyśleć, kurczę, to już nie wzbudza takich emocji, czyli jednak wszyscy poszli po rozum do głowy, czyli moglibyśmy przeforsować sobie tę ustawę i to tak, no bo przecież nie ma żadnego sprzeciwu społecznego. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Dlatego będę protestować, ponieważ może to nie jest dobra analogia, Ale to jest jedyna, o której pomyślałam. Może to nie jest dobra analogia, ale jeszcze na przykład 20 lat temu było bardzo mało spraw w związku z ochroną praw zwierząt. Było bardzo mało historii, bardzo mało pozwów a propos osób, dotyczące osób, które, które krzywdzą, zabijają zwierzęta. A teraz... Co chwilę wpływa jakiś właśnie pozew, jakaś pojawia się sprawa i 20 lat temu, proszę państwa, to jeszcze było nie do pomyślenia, absolutnie, absolutnie nie do pomyślenia i gdyby jednak nie nagłaśnianie, nie mówienie o tym głośno, nie protestowanie, to nie mielibyśmy aż tylu tylu spraw. Musiałabym sprawdzić, ile dokładnie jest ich teraz, bo są badania chyba sprzed dwóch lat, jak bardzo się zmieniło i jak bardzo podwyższył się odsetek takich spraw w sądach. I chociażby dlatego powinniśmy protestować, ponieważ protest w jakiś sposób przynosi, oczywiście przynosi przynosi zamierzony efekt. Oczywiście, no a gdzie są są na przykład właśnie a propos edukacji seksualnej, a gdzie są protesty a propos tego prawa łowieckiego, a gdzie są protesty a propos, no nie wiem, czegokolwiek, proszę sobie wymyślić. Oczywiście możemy protestować, protestować i protestować, ale im nas więcej, tym po prostu lepiej. Im nas więcej i powie, że hej, to nie jest w porządku, no to to jest po prostu znak dla tych, których my wybieramy. Bo jeżeli będzie nas bardzo, bardzo, bardzo dużo, to niestety, ale y, będą tracili grunt pod nogami. Może myślę sobie naiwnie. Jeżeli ktoś chce się podzielić swoją, swoim przemyśleniem na ten temat, proszę dawać koniecznie znać 22 39 22, to jest numer telefonu do studia. Y, można też wysłać maila teraz maopahalo.radio, albo można komentować w transmisjach na żywo, na Facebooku i na YouTubie. Y, ja do nich zerkam, bo widzę, że kątem oka, że Państwo piszą, i już do Państwa wracam za moment. Halo Radio
1: pierwsze medium obywatelskie.
0: Piszą państwo, bardzo mnie to cieszy. Mirgo Milecz napisała. Dziękuję za temat audycji. Uważam, że trzeba walczyć o zmianę przyczyn, których skutkiem jest aborcja, tania i powszechna antykoncepcja, szybkie i surowe kary dla gwałcicieli, pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych, skuteczne karanie alimenciarzy. Wtedy będzie mniej aborcji. Ale u nas, zamiast zacząć od przyczyn, to chcą karać za skutki. Bardzo, bardzo ważny głos Mirko Milecz. Pani Joanna z kolei pisze, osoby nie płacące alimentów powinny być surowo karane, a nie państwo płaci alimenty zamiast tych osób, VIP-y, które chcą zakazać aborcji, pewnie nie mają pod opieki dzieci niepełnosprawnych. Pan Anatol z kolei pisze, oczywiście jest to gwałt na... Tutaj jest odnośnik do komentarza Mirko. Oczywiście jest to gwałt na inteligencji i łamanie praw kobiet, ale zawsze pojawia się, gdy leśni dziadkowie szukują nam pod stołem za mordyzm. Pani Joanna jeszcze dopowiada do tematu zwierząt. Mnie wpienia, dlaczego Polska jest tak zacofana w kwestii pomocy leczenia zwierząt. Mnóstwo wolontariatu, za to, za to nie wielka pomoc VIP-ów w kwestii na przykład kotów wolnobytujących. My, wolontariusze, niewiele możemy wnieść z własnych kieszeni, aby móc wykastrować koty, te, które pojawiają się na ulicy, czy je wyleczyć. I jeśli kot nie jest mega zliczały, znaleźć mu domu. To są jedne jedne komentarze i teraz przechodzę do drugich komentarzy. Yy, tutaj Pan Grzegorz, yy, Proszę się nie dziwić. Pani Marto, proszę się nie dziwić. To stan umysłu, wiary w swoje przekonania, a nie wiedzy naukowej i medycznej, a to, że ludzie nie protestują, to kwestia strachu, którego każdy się boi bardziej niż bólu. Nawet ból znany jest do zaakceptowania w określonym zakresie, a strach przekracza te granice. Yy, pani Maria z kolei skomentowała: To jest temat, który wzbudza ogromne emocje, a każdy tak jest skrętnie wykorzystywany. Przez rządzących, by używać go dla załatwienia innych spraw, dla przepchnięcia nieakceptowanych Ustaw. Pan Tomasz z kolei skomentował, olewamy Kaję z wyrodek. Pani Maria, właśnie o to chodzi, o świadomy wybór. Nie można kobiet zmuszać nikogo do niczego, nie wolno zmuszać, a tym bardziej w tak ważnej, odpowiedzialnej kwestii sprawy wydania na świat. Powiem państwu, państwu, że ja kiedy... Kiedy to wybuchało te 4-5 lat temu, to pomyślałam sobie, co ja sama myślę o aborcji. Co ja sama myślę o tym, że ktoś ktoś decyduje za mnie, czy urodzę, czy nie urodzę. I pomyślałam sobie, że... Dzieci właśnie rodzi się z miłości i nie może być takiej sytuacji, że ktoś mnie zmusza do czegokolwiek. Ja w ogóle prywatnie nie znoszę, kiedy ktoś mi mówi, że ja coś powinnam, a co dopiero kiedy chodzi o sprawę polityczną praw człowieka, tak na dobrą, tak na dobrą sprawę. I, i dlatego, dlatego powstało to hasło. Nie, mam, nie, ma, nie ma na tym transparencie słowo płód, nie ma słowa aborcja, nie ma słowo zabijanie, bo pomyślałam sobie o tym, że to są tak mocne, tak mocne słowa, że chyba jednak wolałabym podejść do tematu łagodniej i naprawdę wolałabym rodzić dziecko z miłości, a nie z, y, z takich, jakie są w propozycjach y, Kai Godek, y, czy Ordo Iuris. I to jest po prostu, to jest przerażające. To jest strasznie smutne, że my musimy pod tym, y, cały czas w ogóle się boksować z tym tematem. Że to nie jest jasne i klarowne. I y, oczywiście tutaj hasła typu y, no ale przecież, y, przecież wiadomość Wiadomo, że Pisby tego, że PiSowi by to nie było na rękę, gdyby teraz yy, w czasach pandemii się tym zajmował i tak dalej, i tak dalej. No. Jeżeli nie będziemy protestować, jeżeli nie będziemy wyrażać swojego sprzeciwu obywatelskiego, jeżeli nie będziemy mówić hej, nam to się nie podoba, jeżeli nie będziemy mówić naszym znajomym, sąsiadom, bliskim, że jest taka i taka sprawa i hej, to jest ważne, żebyś ty też zabrał głos, nawet w głupim poście na Facebooku, nawet nie wiem, na Instagramie, wywieszając, wywieszając na oknie strajk kobiet, wywieszając ten, to co tutaj mamy plakat akurat e, artystki Oli Jesionowskiej e, swoją drogą w ogóle zostałyśmy również nazistkami Zostały, zostaliśmy właściwie nazistami ze względu na o, tutaj e, błyskawice piorun e, no ale co z tym zrobimy no nic z tym, nic z tym e, nie zrobimy e, tutaj pan Adrian jeszcze pisze Pan Adrian pisze, brak serca, empatii i zrozumienia dla uczuć kobiet to jedna z niezbywalnych cech narodowo-katolickiej i zamordystycznej polskiej prawicy, która po prostu nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jakie piekło przeżywa wiele kobiet w niechcianej ciąży, mieszkających głównie w małych miastach i wsiach, bezrobotne, niezamożne i z niepełnosprawnościami, które nie mogą zrobić sobie aborcji, bo dostęp do niej jest utrudniony z powodu obecnie restrykcyjnego prawa aborcyjnego. A zaostrzenie ustawy Kajgodek tylko pogłębi dramat wielu kobiet w trudnej sytuacji. Normalnie nerwica bierze, jak się o tym myśli. Tak, to, to jest. To jest. To, 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 to powoduje akurat mocne, mocne zdenerwowanie i no, tak, ale może mają Państwo mi to za złe, ale stwierdziłam, że musimy chyba o tym porozmawiać. Inna rzecz jest taka a propos samego protestu, to o tyle też również było utrudnione, że, że w pewnym, w pewnym W pewnym sensie sytuacja jest o tyle trudna, że nie można wychodzić, że są zasady izolacji, są zasady kwarantanny. No i co teraz zrobić w internecie? Ale... Internet nie dociera jednak do wszystkich, jest dużo osób wykluczonych technologicznie. No i co co teraz? No pozostaje nam tylko i wyłącznie internet, pozostaje nam dom, pozostaje nam nasze sąsiedztwo, gdzie możemy w oknach wywiesić plakaty. No i cóż, no i pamiętam pamiętam taką, taką historię z mojego liceum, gdzie nasz historyk y, powiedział nam kiedyś, na przykładzie nie będę go akurat tutaj, tutaj podawać, y, ale jeden z naszych kolegów, z moich kolegów z klasy y, nosił pewną taką y, naszywkę, emblematik, y, jakiejś drużyny sportowej. No wiem, której drużynę, no wszystko jedno. I nasz historyk, który również jest wielkim, nasz historyk, który również był wielkim kibicem tejże tego szklubu piłkarskiego. Naprawdę zaciekłym i takim oh, dość mocnym to jednak podszedł do mojego kolegi i powiedział Pawle, ideały nosi się w sercu, a nie na klapie marynarki. I mi się to tak zakodowało w głowie, że y, mam takie poczucie, że właśnie te ideały, które nosimy w sobie, nie musimy pokazywać, ale y, teraz y, trochę naginam tę zasadę, bo jednak mam tu błyskawice, y, piorun namalowane na policzku, strzałkę i y, cóż, no taki, taki jest mój protest, bo nie mogę dołączyć do Czarnych Parasolek teraz, w tej chwili, bo generalnie nie wolno nam protestować normalnie, tak jak to zazwyczaj się odbywało. Proszę Państwa, słyszymy się już za chwilę, natomiast ja Państwa zostawiam teraz z, cóż, z muzyką po raz kolejny i słyszymy się za moment dosłownie.
1: Halo radio
0: Pierwsze Radio z wizją Pani Eladora, Pyta, czy zarodek to już dziecko. Pan Grzegorz mówi, samodzielność krytycznego myślenia to niestety umiejętność w zaniku. Ludzie wolą słuchać prawd objawionych przez proroków wszelkiej maści, którzy wiedzą lepiej niż się wysilić i zapytać samego siebie, co ja bym zrobił, gdybym była, był w takiej sytuacji. Mirko mówi, problemem jest jest też to, że temat dotyczy aborcji, która według większości jest problemem kobiet, a trzeba nagłaśniać to jako problem problem ludzi. Prawo człowieka cywilizowanego kraju. Pan Filip komentuje, prawo do aborcji jest prawem człowieka. Polska ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Czemu prawo międzynarodowe w tym kraju nic nie znaczy? Wolf komentuje, podstawą wszystkich tych problemów jest brak zainteresowania problemem drugiego człowieka. Rząd widzi, jak społeczeństwo się marnie popiera i to wykorzystuje. Klaus z kolei komentuje, dla Kaczyńskiego konstytucja nic nie znaczy. Prawo, międzyno, prawo międzynarodowe dla kato-nacjonalisty jest tylko fanaberią Lewaków. Ja chciałam się odnieść do komentarza Mirgo, ponieważ znalazłam, Państwo wiedzą, że ja lubię sobie tak poczytać komentarze różnego rodzaju i znalazłam taki kosmiczny, po prostu no, 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 no komentarz z kosmosu. On jest, on jest bardzo mocny skomentował to niejaki pan Janusz bez nazwisk na jakiejś tam grupie. Jak czytam takie wypociny, to szlak mnie trafia. Kto każe kobietom zachodzić w ciąże? Według definicji takich pierdowych organizacji jak ONZ, WHO i tym podobnych wymiocin, homoseksualizm nie jest chorobą, zwierzęta to w zasadzie też ludzie i tym podobne. W co ONZ uważa za prawnie dopuszczalne. Myślenie kategoriami, że ustawowo można legalizować mordowanie ludzi, nie różni się niczym od Eugeniki Hitlerowskiej. Według mnie w pierwszej kolejności powinno się abortować aborcjonistki, bo żadnego pożytku z tych kretynek i tak społeczeństwo mieć nie będzie. Halo, policja, proszę przyjechać na Facebooka. To jest, nie pamiętam już, który artykuł, no ale generalnie nie powinny się w ogóle pojawiać takie komentarze. Widzą Państwo, myślę sobie jeszcze o czymś takim... I to mnie też bardzo mocno utwierdziło w przekonaniu i to było inspiracją właściwie do tego, żebyśmy sobie o tym porozmawiali dzisiaj. Było to, że wśród moich znajomych są osoby, są to raczej mężczyźni, którzy niby są ze mną, ale nie do końca są. Pewnie mają państwo takich znajomych i pewnie państwo również się trochę wkurzają i na przykład robią apele na Facebooku, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, za jakąś partią, to lepiej usuń mnie ze swoich znajomych. Jeżeli ktoś jest za czymś tam, to lepiej usuń mnie ze swoich znajomych. I w takich sytuacjach światopoglądowych bardzo mocno możemy poznać drugiego człowieka. Miałam Miałam taką sytuację w tym tygodniu, gdzie mój bardzo serdeczny znajomy powiedział, zapytał się mnie wiedzą państwo, tak niby kolega, no nie? Pyta się mnie, no ale przecież wiesz, że to jest projekt ustawy, a nie sama ustawa. No i oczywiście on niby zadaje proste pytanie, ale to jest taka szpileczka, tak? Zacznie się tłumaczyć. Ja to w ogóle się, jak się zaczynam denerwować, to się bardzo motam. Więc on znając mnie, wie, że zadając mi proste pytania, na które umiem odpowiedzieć spokojnie, wie, że jeżeli do tego dojdą nerwy, to będzie to po prostu wykorzystywać i zauważyłam, że jest bardzo dużo takich osób i to jest w ogóle niefajne, że chcemy po prostu robić innym na złość i to wykorzystujemy bardzo mocno, więc proszę państwa, nie róbcie tego, bo to nie jest miłe i przyjemne, a sami też, może po prostu nie jestem na tyle błyskotliwa, żeby się odgryzać i mówić jasno i klarownie, zresztą państwo widzą, że ja się bardzo mocno rozwlekam często, no no to jest jest mi po prostu trudno i nie, nie bądźmy nie bądźmy, nie bądźmy po prostu dla siebie złośliwi, tylko po prostu się zastanówmy, co to właściwie oznacza i jak może się czuć po prostu z tym wszystkim druga osoba. Y, tutaj, y, Asiu, coś się dzieje. Mamy telefon. Y, y, z, kim, z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, pani Marto. To jest mężczyzna. Mariusz.
0: Dzień, dzień dobry, panie Mariuszu. Z tej dzień, strony Marta.
2: Pani Marto, popieram was w stu procentach. I takie, tacy myśli, o których pani przed chwilą mówiła, bo no, słyszałem to, ja akurat bardzo oglądam na YouTubie. Nie rozumiem takich panów, no ale cóż, no, zdarzają się tacy, którzy są i za, i przeciw. Ja jestem za tym, że każdy człowiek jest wolny, i sam decyduje o sobie i o swoim ciele. Zawsze tak myślałem i nigdy tego nie zmienię. Dlatego dopóki A i dopóki Kościół będzie się mieszał w takiej to u nas w Polsce się nie zmieni nic. A Kościół ma bardzo ogromny wpływ na nasze życie. Na no moje nie. Tu mówię o razu, na no moje nie. Może dlatego inaczej myślę, chociaż w podstawówce na religię chodziłem, jeszcze do tak zwanych star i nikt mnie Hmm, nie zmuszał, tak? Mhm. No może w lice, no.
0: No tak, no
2: i <śmiech> jednak wpływ, wpływ również tak. na nas. No, no, no dobrze, Skończyłem po to, co ja to miałem tam. przeżyć chociaż dobrze to wspominam, bo siostry które prowadził religię, ale to nie o tym miało być. E, więc mówię, ja Was wspieram, 100%, tak zawsze będę Was wspierał, a jeżeli jak, jakiś przyjaciel lub kolega lub znajomy do Pani mówi, że wcześniej był Pani kolegą lub znajomym, a teraz proszę nie wypisać z telefonu, czy nie wiem, bo pani ma inne zapotrywanie na życie, to ja, to ja przy takich kolegów i takich znajomych, trudno, musi być moim kolegą. Jeżeli on ma jakieś średniowieczne zapotrywania, też nawet Irlandia, o, i, i sobie można powiedzieć, z tym poradziłam, mają lepiej w Irlandii, nawet która była czy mm, w tym kierunku i tam był dopiero tutaj, kościoła, tak?
0: Mm-hmm. Panie Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo się cieszymy, że Pan nas wspiera. Musimy kończyć akurat ten temat, ale super, że Pan zadzwonił. Bardzo się cieszę
2: pierwszy raz, bo oglądasz, ogląda panią, ale dzisiaj już mnie ten temat tak poruszył, że musiałem
0: za Ekstra, super, bardzo się cieszymy. Dziękuję. Proszę telefonować częściej. Dziękuję i tym głosem pana Mariusza już kończymy naszą pierwszą godzinę. Mamy opóźnienia, proszę państwa, bo wybiła właśnie godzina ósma. Za chwilę będziemy rozmawiać o pamiętnikach z pandemii. Jeżeli jeszcze państwo chcą jakoś dołączyć do dyskusji, cały czas jesteśmy do państwa dyspozycji. 22 39 059 22, teraz radio albo yy, transmisja na Facebooku, transmisja na YouTube, albo mogą Państwo też do mnie napisać. Woźniak małpahalo.radio, słyszymy się już za moment. Minęła godzina ósma. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Słuchają państwo halo poranka 17 kwietnia 2020 roku. Zostawiam już temat związany z projektem ustawy antyaborcyjnej. Natomiast jeżeli państwo chcą jeszcze komentować, proszę koniecznie dawać znać. Tylko pozwolę sobie przytoczyć jeszcze komentarze państwa. Pan Paweł skomentował, cały cywilizowany świat ma to już dawno za sobą, a my od 30 lat bramy się w tym... Mmm <laughs> w tym ekskremencie. I nie możemy zrobić kroków w przód. To wszystko wina niejakiego Karolka z Wadowicy. E, dry high. Powinniśmy odparniać się na złośliwości. Wiem, wiem. Uodparniam się. Pracuję nad sobą cały czas. E, pani Joanna komentuje. Kościół wiele osób zabił w dawnych czasach, a teraz nagle są przeciw aborcji. E, dry high. To, co inni mówią, może wywoływać u nas różne emocje, a druga strona nie musi być tego świadoma, bo sama reaguje inaczej na te same słowa. O, tak, prawda. No i jeszcze Wal- Kościół szybko jednoczy swoich wyznawców, a co może szybko i mocno zjednoczyć ateistów. Proszę Państwa, zostawiamy temat, już nie czytam komentarzy więcej, natomiast chciałam teraz z Państwem porozmawiać o rzeczach przyjemnych, o rzeczach przyjemnych i miłych i już jesteśmy na łączach z doktorantką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Moniką Helak. Halo, halo, słyszymy się? Słyszymy się, dzień dobry. Och, znakomicie, super. Bardzo się cieszę. Proszę Państwa, tak słowem wstępu, porozmawiamy sobie dzisiaj o pisaniu pamiętników. Co może się wydawać dziwnym tematem? Oj, ale proszę Państwa, wcale nie, bo to, co my na przykład, ja mam takie poczucie, to, co my wiemy w ogóle o świecie, no to bardzo często źródłami były różnego rodzaju właśnie pamiętniki, listy i tym podobne takie ludzkie odczucia i porozmawiamy sobie o tym, co to są pamiętniki pandemii. Odsyłam Państwa na stronę pandemii.pl, bo jest konkurs. Jest to konkurs i możemy wygrać o tym wszystkim właśnie w tej godzinie Monika Helak. Jeszcze tylko słowem wstępu, Moniko, powiem, wytłumaczę, kim to jesteś. Badaczka, aktywistka, publicystka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi badania dotyczące klasowego wymiaru doświadczenia samotnego macierzyństwa oraz jego powiązaniami z płciowym, podziałem pracy, polityką społeczną i życiem intymnym. No to dobrze, no to powiedz nam w takim razie, co to są te pamiętniki pandemii?
3: To jest taki rodzaj dokumentu, który ma być osobistym zapisem przeżyć praktyk, przemyśleń które są udziałem osób no, doświadczających tego, co się z nami i wokół nas dzieje w związku z pandemią koronawirusa. I tu nas szczególnie interesuje no, doświadczenie w ogóle izolacji społecznej, przebywania w domu, ale też doświadczenia zupełnie przeciwne, kiedy inni ludzie wokół nas mogą się izolować. No Też uznaliśmy, że w związku z tym, że ten czas jest no, bardzo specyficzny też spadł na nas wszystkich nagle wywołuje silne emocje wymusza też zupełnie nowe wzory zachowań, zmusza też do przemyślenia pewnych kwestii Więc pamiętnik wydaje się w ogóle świetną formą do tego, żeby zapisać te wszystkie kwestie w jednym miejscu i tym samym dostarczyć materiału badawczego, który potem będzie dobry dla socjologów, dla kulturoznawców. Być może w przyszłości także dla dla historyków, bo to jest też taki materiał, który ma już swoje ugruntowanie w metodach nauk społecznych.
0: Tutaj widzę, że instytut, że pamiętniki pandemii są organizowane tak naukowo bardzo mocno. To Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej, Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. No ale to jest jednak konkurs, tak?
3: Tak, no tutaj organizujemy konkurs, żeby zachęcić jak najwięcej osób do, do udziału. No i też chcemy wyróżnić powiedzmy te świadectwa, które są najbardziej wszechstronne, najciekawsze, w taki najbardziej przenikliwy sposób ujmują współczesną rzeczywistość. Natomiast też jednocześnie chcę podkreślić, że dla nas każdy materiał nadesłany będzie cenny. To znaczy, e, oczywiście wręczymy nagrody i wybrane, wybrani autorzy i autorki zostaną opublikowani na łamach pisma. Mały format, który udzielił nam patronatu medialnego, z nami współpracuje ale my będziemy też badać cały ten materiał, niezależnie od tego, czy będzie nagrodzony, czy nie. Więc oczywiście to jest na pewno, myślę, dobra motywacja, w sensie, że jest tutaj jakaś możliwość właśnie wygrania nagrody, zdobycia właśnie, myślę, prestiżowego wyróżnienia pod patronatem naukowych instytucji, ale jednocześnie można wspomóc polską naukę i dostarczyć tam po prostu wiedzy o tym, jak ludzie przeżywają
0: ten dosyć dziwny czas. A powiedz mi, o czym ludzie mogą pisać w takim pamiętniku? I to tam, tak, to tak. trzeba, nie wiem, są jakieś formy typu drogi, pamiętniczku.
3: No oczywiście są takie, takie skojarzenia, natomiast my tutaj założyliśmy, że nie będziemy narzucać formy, to znaczy, chodzi o to oczywiście, żeby to był pamiętnik i to znaczy, że musi widać w nim upływ czasu i osobiste przeżycia pisane z pierwszej osoby. No, ten upływ czasu zakłada mniej więcej prowadzenie w ciągu dwóch tygodni lub dłużej. Natomiast nie rozstrzygamy, jak długie mają być to wpisy, jak często mają być prowadzone, chociaż oczywiście jak najczęściej i na bieżąco byłoby jak najlepiej, ale tak jak mówię, nie rozstrzygamy tego z góry. Uzależniamy to tak naprawdę od tego, co autorzy i autorki uznają za najlepsze, najbliższe sobie. No też chodzi o to, że to jest dokument, który jest zapisem pewnych emocji i w tym sensie Powiedzmy takie zbyt ścisłe narzucanie formy mogłoby trochę zmanierować autorów, jakoś zafałszować wyniki, a nam zależy na tym, żeby te zapiski były jak najbardziej szczere. E, możliwie spontanicznie, e, żeby po prostu odzwierciedlały e, no, bieżący stan ducha. Jeśli o, może tak to teraz to powiedzieć. będzie trochę
0: trudne, no bo co na przykład w przypadku o, takich oszustów, którzy na przykład pomyślą sobie a w sumie mógłbym do takiego pamiętnika e, dorzucić, nie wiem, swój wpis z Facebooka z takiego i ten, takiego dnia, powiedzmy sobie ze stycznia, albo z lutego, bo kiedy ogłosiliście konkurs?
3: My ogłosiliśmy konkurs na początku kwietnia, Dokładnie start był 6 i deadline jest na 15 czerwca, więc obecne dwa miesiące są właśnie czasem promocji też dla autorów na pisanie. No, jeśli chodzi o kwestie, powiedzmy, do potencjalnego oszustwa, no to jest oczywiście zawsze problem w zbieraniu źródeł w naukach społecznych. Trochę musimy zakładać, że, że po prostu takie przypadki będą marginalne. My też będziemy w miarę możliwości oczywiście sprawdzać, natomiast konkretnie jeśli chodzi o Facebooka, to też ta kwestia się pojawiła w naszych dyskusjach w zespole, jak to rozstrzygnąć, bo oczywiście dzisiaj ludzie są aktywni w social mediach i to jest naturalne, że, że publikują swoje przemyślenia, no na przykład właśnie na Facebooku i stwierdziliśmy, że jeśli wpis facebookowy właśnie powstał w czasie pandemii, jest, pochodzi z prywatnego konta i jest tylko częścią całego zapisku, no to na zasadzie na przykład autotematycznego cytatu może się w takim świadectwie pojawić. Więc też nie jesteśmy bardzo restrykcyjni, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to, jak należy ten pamiętnik prowadzić. Aczkolwiek zależy nam na tym, żeby to były dokumenty, które powstają no na, na użytek naszego konkursu. To też zwiększy jakąś tam porównywalność między tekstami. A też jednocześnie, do no, Myślę, że można tak samo jak w badaniach, na przykład w wywiadach jakościowych, albo w ankietach. Oczywiście zdarza się, że ludzie nie do końca, powiedzmy, trochę się mijają z prawdą, albo koloryzują. Natomiast po pierwsze, raczej ta skala nigdy nie jest jakoś specjalnie duża. Wbrew pozorom, dosyć trudno jest zmyślać. To jest też ciekawe, jak się zostaje badaczem, że, że, że naprawdę ludziom jest trudno zmyślać i łatwo się łatwo się otwierają. Na A dowiesz się, jest to... tak? Tak. Tak. i często zresztą takie okazje są, no nie chcę powiedzieć terapią, tak? no bo to jest, byłoby pewne nadużycie, ale sama no na np. prowadząc badania nad samotnym macierzyństwem, które też są zbliżone do pamiętników, bo prowadzę wywiady biograficzne, narracyjne, gdzie też właśnie respondentki po prostu opowiadają historię swojego życia. No i okazuje się, że w ogóle potrzeba mówienia o tym jest tak duża, że ja właściwie nie mam żadnych problemów z rekrutacją, nie muszę za bardzo nikogo przekonywać, żeby, żeby chciał o sobie opowiedzieć i też często no, osobom, które są właśnie w specyficznej sytuacji, tu łatwiej się otworzyć np. przed obcymi. I jednocześnie wtedy jest to dla nich okazja, żeby wreszcie ich doświadczenie jakoś wybrzmiało. I też patrząc po reakcjach społecznych na te nasze pamiętniki, na ten nasz konkurs, no widać, że w ludziach drzemała taka potrzeba, żeby po pierwsze w jakiś sobie sposób usystematyzować własne przemyślenie, ale też nie wiem, szum informacyjny jaki dzieje się wokół nas. No i pamiętnik jako taka forma intymna, prywatna, ale jednocześnie prowadzona na bieżąco jest do tego bardzo dobra. No i jednocześnie też ludzie chcą o tym mówić, tak? dzielić się tym. I otrzymaliśmy mnóstwo sygnałów, że w ogóle świetny pomysł, co więcej mnóstwo sygnałów, że ludzie już sami zaczęli prowadzić pamiętniki i że po prostu konkurs jest dla nich też świetną okazją, żeby komuś pokazać te zapiski. Także myślę, że że to trafia w społeczną potrzebę. No a druga sprawa jest taka, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z faktami czy nie, dla socjologa zawsze jest ciekawe w jaki sposób ludzie o czymś piszą, o jakimś zjawisku, to znaczy, jakie emocje temu przypisują, jakie wartości, jak oceniają obserwowane zjawiska, jakiego słownictwa używają, właśnie jakie kody kulturowe, tak? jakie skojarzenia wywołują w nich te przeżycia. Więc, tak czy siak, dla nas to jest bardzo cenny materiał
0: pani Wanda napisała nasza słuchaczka, z takich pamiętników można napisać piękną biografię lub książkę, do tego wrócimy już za moment po przerwie natomiast zostawiam Państwa z Luridem, natomiast jeszcze zaznaczę, że mogą Państwo do nas dzwonić 22 39 0 59 22 pisać teraz maopahalo.radio albo komentować transmisja na YouTubie, transmisja na Facebooku i proszę dawać znać, czy Państwo yy, pisaliby, albo może kiedyś pisali państwo pamiętniki i co z tego wynikło, koniecznie proszę się z nami kontaktować. Teraz Lorit!
1: Halo Radio.
0: Albin pisze y, teraz pamiętnik. 26. dzień kwarantanny, na co Joanna odpowiada. Niektórzy piszą pamiętniki nie tylko od początku pandemii, na co, Albin, o, na co Albin znowu odpowiada, wiem, tak sobie szyderze. Więc to mi przypomniało o rozkładzie jazdy na dzisiejszy dzień, proszę państwa, czyli o godzinie 13. Ja jestem z państwem do godziny 10. O godzinie 13. Marek, czyż o godzinie 15. O godzinie 15. Jeszcze raz głos szczerej słowiańskiej szydery, właśnie. Więc tam sobie będziecie szyderzyć i dowoli z Wojtkiem Krzyżeniakiem. O godzinie 17 mamy, proszę Państwa, nową audycję, którą poprowadzi Beata. Kawka, więc proszę sprawdzić, bo to nasza premiera dzisiaj. O godzinie 19.00 Kuba Wątku, o godzinie 21.00 Radosław Górca. Więc taki jest rozkład jazdy na dzisiaj, a ci z Państwa, którzy się też dopiero teraz do nas dołączyli albo teraz się dowiedzieli, że istniejemy, istnieje medium obywatelskie Halo Radio, to przypomnę Państwu, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie Państwa wpłat. Tutaj cały czas będziemy Państwa odsyłać na naszą stronę halo.radio, www.halo.radio, na której mogą Państwo z łatwością znaleźć informacje, jak nas wspierać, jak przekazywać datki, jak sobie ustawiać wpłaty. To nam bardzo pomoże w rozwoju i na przykład będziemy mogli sobie rozmawiać o takich rzeczach, jak chociażby w dzisiejszym poranku, ale nie tylko. Widzę, że anarchistyczna sekcja szydercza się obudziła. Dzień dobry, witam serdecznie, ale teraz teraz przechodzimy do pamiętników. Ja cały czas zadaję Państwu pytanie, czy Państwo pisali kiedyś pamiętnik, może piszą, a może z chęcią wzięliby Państwo udział w konkursie. Jeżeli tak, to Dlaczego? Proszę dawać koniecznie znać 22 39 0 22 albo teraz radio, albo transmisja dwa czaty na Facebooku transmisja i na YouTubie. Pani Joanna mówi, że pisałam obecnie tylko notatki. No to może to jest znakomita okazja, żeby akurat wziąć udział w konkursie. Moniko, powiedz mi, bo to też przypominam Państwu, że dla tych, którzy dopiero się do nas dołączyli, czyli jesteśmy z Moniką Helak, jedną z osób, które wymyśliły pamiętniki pandemii. Powiedz mi, dlaczego akurat pamiętniki, a nie na przykład listy, albo wiersze, albo opowiadania?
3: Przede wszystkim dlatego, że to właśnie pamiętniki są ugruntowane długą tradycją socjologiczną, To znaczy właściwie można powiedzieć, że już u zarania polskiej socjologii tego typu badania prowadzono, bo tutaj można powiedzieć o Florianie Znanieckim, który później przeprowadził się do Ameryki, ale zanim jeszcze to zrobił, to w Polsce prowadził działalność badawczą i właśnie utworzył pierwszą katedrę socjologiczną w Poznaniu i zorganizował właśnie konkurs na pamiętniki dla imigrantów, kiedy kiedy już wyjechał wyjechał do Ameryki i to był konkurs na który odpowiedzieli przede wszystkim rolnicy wcześniej, tytuł Chłop Polski w Ameryce no i tam faktycznie można było wiele się dowiedzieć na temat tego jak imigrantom się żyje, jakie są w ogóle strategie adaptacyjne, też jakie są problemy społeczne, bo taki taki nacisk powiedzmy ówczesny socjologiczny stosowała, że, że ma tutaj odpowiadać no, na problemy ludzi marginesu, spójności społecznej itd. Więc tak naprawdę tutaj mamy się do czego odwołać, tak metodologicznie. Tak mówiąc zupełnie też prosto, to pamiętniki są bardzo kompleksowym źródłem. To znaczy z jednej strony pokazują, jak ludzie się zachowują, no bo raportuje się swoje życie codzienne i mówi się o praktykach, o tym, co się robi, ale też jednocześnie, jakie emocje temu towarzyszą, albo właśnie, jaki jest duch czasów, który który panuje i na które jakoś osoba, która pisze, odpowiada, koresponduje z nim. Więc pamiętniki są tutaj w pewnym sensie taką formą najbardziej autentyczną, można powiedzieć, i też w przeciwieństwie do no, na przykład jakichś form literackich, nie jest fikcjonalna, tak? czyli nastawia się na rejestrację rzeczywistości. I tutaj też nam zależało na tym aspekcie, żeby, no, żeby tę rzeczywistość jakoś
0: odnotowywać. Tutaj jeden z naszych słuchaczy, Wolf, zauważa, z porównania pamiętników można ustalić pewne fakty, natomiast pan Jarosław wskazuje, jak byłem w podstawówce w latach 80. Każdy, każdy miał pamiętnik, do którego wpisywały się koleżanki i wpisywali koledzy z dedykacją. To tak, o, były też złote myśli, pan Konrad przypomina faktycznie. A powiedz mi, bo myślę sobie o czymś takim, że pamiętniki są też z takim, wydaje mi się, że nie jest to mylne wrażenie. Pamiętniki są takim znakomitym źródłem informacji. No nie, no to banał akurat jest. Och, wysłów się, wysłów się. Pamiętniki są takim znakomitym taką soczewką pokazującą co się działo w danym czasie, ale też na przykład o popkulturze. Nie tylko politycznie, bo politycznie mniej więcej wiemy, co się w jakich latach działo, ale też gdzie się chodziło. I tutaj mam na myśli, to akurat wzięłam pierwszą lepszą rzecz ze swojej biblioteczki, <głosy> czyli Agnieszka Osiecką na wolności dziennik dla Adama. To jest dziennik dla Adama Michnika, który opowiada o tym, o tutaj, bardzo dużo dzisiaj informacji Państwu pokazuje na ekranie, o tak, w, w którym na przykład jest o kinach, jest o tym, co się je, jest nawet, nawet jakieś informacje na temat kebabów, które są już teraz dla nas normalna, ale jednak w 1985 roku moglibyśmy sobie pomyśleć, hej, serio? I mam takie poczucie, może naprowadź nas trochę, trochę na trop, z jakich takich pamiętników wykorzystacie jako, jako badacze, czy właśnie takie prywatne, no bo prywatne to są, mogą być też zakłamane takie przecież informacje w nich.
3: To bardzo, bardzo się cieszę, że
0: wspomniałaś właśnie o takich wątkach y, banal,
3: powiedzmy banalnego życia codziennego, ale banalnego w takim dobrym znaczeniu. Bo dla bad- badaczy nauk społecznych myślę y, niewiele jest ciekawszych rzeczy, jak właśnie to. To znaczy też często się spotykałam A. z tym, że y, prowadząc wywiady, czy rekrutując respondentki, respondentów, no, słyszałam, a bo ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, a bo ja mam takie zwyczajne życie. No i właśnie o to chodzi, to znaczy my jesteśmy tutaj po to, żeby gromadzić takie informacje i żeby też sprawdzać właśnie, co dla ludzi jest normą, co dla ludzi jest punktem odniesienia. No i też okazuje się, że no w związku z tym, że żyjemy teraz w bardzo dużych, ale też zróżnicowanych zbiorowiskach ludzkich, no to tak naprawdę te punkt odniesienia są są bardzo różne i to nie jest wcale takie oczywiste, jak nam może się na przykład wydawać na podstawie nie wiem, twórczości artystycznej czy, czy mediów, co to znaczy, że coś jest normalne. I tutaj właśnie te przykłady dotyczące tego, tak gdzie ludzie chodzą jeść na przykład. I może się okazać, że mimo tego, że teraz branża gastronomiczna ma ogromne problemy, no to być może istnieją gdzieś jakieś punkty, w których mimo wszystko ludzie się odżywiają w dalszym ciągu i nie jest to w ich domach. Tak? I pamiętniki są tutaj jakimś możliwym sposobem pozyskania tej informacji. Więc jak najbardziej można mówić o tym, co się je, czego się słucha na co dzień, jak spędza wolny czas. Można opowiadać o tym, jak się zmieniła codzienna rutyna, tak? No, zwłaszcza w przypadku osób, które na przykład mają dzieci i pracowały w biurze, no to ich tryb życia zmienił się diametralnie, no w co najmniej dwóch aspektach, tak? Po pierwsze takiego przebywania z dzieckiem na małej przestrzeni, a po drugie właśnie sposobu wykonywania pracy i to jeszcze właśnie z dzieckiem czy dziećmi u boku. Więc na przykład tego typu zmiany, tak? Odnotowywanie właśnie z zmian w rutynie, ale też reakcje na, na bieżące wydarzenia czy na przykład kolejne wersje tarczy antykryzysowej są dla ludzi kojącym sygnałem, czy może właśnie raczej konfundującym, wprowadzającym jakiś niepokój zapiski rozmów codziennych, to właśnie jak przetwarzamy to, jak inni ludzie do nas mówią, co co do nas dociera, co uznajemy za warte zapisania. Wszystko to będzie dla nas nas bardzo ciekawe. no Jednocześnie oczywiście wiele osób z tego, co widzimy też po takich wstępnych zgłoszeniach, lubi taką formę przemyśleń, to znaczy odnotowują krótko, że piszą w odniesieniu do jakiegoś wydarzenia konkretnego, czy na przykład w odniesieniu do jakiejś decyzji. Tutaj na przykład Wielka Brytania, prawda, z tą początkową strategią budowania odporności stadnej, tak, wzbudziła wiele, wiele emocji społecznych. I wtedy taka osoba, prawda, siada i pisze co myśli na ten temat, ale też w takim szerszym aspekcie. Tak, znaczy, to tak naprawdę to wydarzenie jest tylko trochę pretekstem, żeby się podzielić jakimś no, wywodem, jaki się prowadzi. I to też jest jak najbardziej w porządku. Tak jak wspominałam, zależy nam na tym, żeby nie narzucać tego, co ma być w tych pamiętnikach. Być może jest to banalne? ale ciekawi nas naprawdę wszystko. I cokolwiek autor i autorka uznają za za interesujące, to myślę, że to jest dostateczna przesłanka do tego, żeby
0: taką rzecz w pamiętniku umieścić. Tutaj akurat przewertowałam sobie ten dziennik dla Adama Agnieszki Osieckiej i zacytuję państwu, bo tutaj jest dość ciekawy akurat fragment, to jest, z którego 21 czerwca 1985 roku. Fragment. Po południu siedziałam w Szanghaju i piłam ciepłe piwo. Teraz zamiast bambusowych sałatek podają mizerię ze śmietaną. Ten stary Chińczyk już dawno umarł, jeszcze przed Solidarnością. Może go pamiętasz, bo ja pamiętam, że za Twoich studenckich czasów to Twoi koledzy bardzo tam chodzili. Teraz są tam takie kart, kratki między stolikami, jak w konfesjonalne i można... I można się przez to podglądać. Jeden pan zajrzał do mnie przez taką dziurę i powiedział, niech pani się ze mną umówi na kawę. Potem rozmawiał z kolegą dalej o dieslach. Teraz się kupuje silniki dieslowskie w Szwecji i wsadza do starej Wołgi. Jest też audycja w radiu. Diesel w Polsce. Koniec tygodnia. I myślę, że to są takie, 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 takie drobne fragmenty, tak?
3: Tak, jak najbardziej. To znaczy przeczytałaś tutaj kilka zdań i dla socjologa czy historyka jest już kopalnia informacji. No, co najmniej do sprawdzenia, na przykład właśnie dotycząca przemian kultury gastronomicznej. I tutaj od razu już powstają pytania, z czego to wynika, a dlaczego, a być może tutaj na przykład imigracja miała jakieś znaczenie, a co to była za społeczność tych Chińczyków w Warszawie. Więc naprawdę każdy, każdy taki materiał obfituje no, w, dla nas do, jakby w taki preteksty czy czy zachęty do dodatkowej refleksji. No i też pokazują nam pewne aspekty życia społecznego, których być może sobie nawet nie nie wyobrażamy, których nawet nie zakładamy. Więc to jest jak najbardziej dobry przykład takiego pisarstwa pamiętnikarskiego.
0: Do naszej rozmowy wracamy już za moment i dalej sobie będziemy o pamiętnikach mówić. Ja cały czas czekam na państwa wiadomości, a może ktoś zadzwoni i się podzieli jakąś informacją. Tutaj pan Jarosław wskazuje, że dziś wielu zamiast pamiętników prowadzi blogi, ale też przypomina, że był kiedyś serial Pamiętniki Adriana Mola. W latach 90. była książka Rotek Pamiętniki Fanny Hill. No ja na przykład czytałam pamiętniki Adriana Mola. Mnie się one bardzo podobały. To była pierwsza książka, na której się śmiałam. To tyle mogę powiedzieć, bo był chyba w drugiej części, to był jakiś taki fragment dość zabawny o psie. Ale zostawmy to teraz z państwem Bee Gees. Halo Radio. Na zegarach 8.39 przypominam Państwu, że rozmawiamy z Moniką Helak, doktorantką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, działaczką, aktywistką, publicystką, która wraz z trzema różnymi instytutami jest zaangażowana w projekt Pamiętniki Pandemii. Więcej o Pamiętnikach Pandemii mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej pamiętnikipandemii.pl. Po prostu jest to jasne i oczywiste. Moniko, chciałabym odnieść się do tego, jak właściwie pamiętniki nam trochę ewoluowały, bo tutaj pan przed przerwą wspominałam pana Jarosława, który mówi dziś wielu zamiast pamiętników prowadzi blogi. Czy one też mają taką wartość dla was, dla socjologów, dla badaczy?
3: Jak najbardziej w blogosferze się prowadzi bardzo dużo współczesnych badań. Teraz pewnie trochę mniej, ponieważ to mniej osób niż na przykład jeszcze 5 czy, czy nawet 10 lat temu tego typu formę twórczości prowadzi, ale no to jest jeden z takich można powiedzieć dyżurnych materiałów w socjologii, którą prowadzi się w internecie, no też głównie dlatego, że jest po prostu łatwo dostępne, tak? Znaczy ludzie z własnej woli wrzucają. Wrzucają wpisy, które często są albo bardzo intymne, albo bardzo konkretnie sprofilowane. Też służą na przykład podniesieniu widoczności jakiejś specyficznej grupy, która jest no, źródłem zainteresowania dla badaczy nauk społecznych. Więc jak najbardziej. I zasadniczo to jest bardzo bliskie oryginalnej formie pamiętnika, no bo często blogi się właśnie prowadzi tak jak kiedyś pamiętniki, czyli z jakąś regularnością, jest tam znacznik czasowy, prowadzi się go jakiś czas, więc widać też tam zmiany na przykład w sposobie pisania, czy w przedmiocie zainteresowania tych pisów. Natomiast nam zależy też na tym, żeby to był materiał niepublikowany, jeśli chodzi konkretnie o konkurs Pamiętniki Pandemii. Czyli nie można
0: sobie tak wziąć ze swojego tam, nie wiem, fanpage'a albo coś w tym rodzaju.
3: Tak, tak. To właśnie jeśli chodzi o fanpage, to byśmy byli raczej temu niechętni. No, głównie z tego względu, że, no, że chodzi właśnie o taki materiał osobisty i w momencie, kiedy pisze się coś dla siebie, to jest mimo wszystko mniej kreacji, mniej cyzelowania. Natomiast jeśli ktoś uważa, że napisał jakiś kawałek na swojego bloga czy na swoim właśnie koncie facebookowym, który jest wart wykorzystania czy zacytowania, no to też zachęcam do kontaktu z nami, w razie czego też takie szczególne przypadki dyskutujemy i, i rozstrzygamy, w jakiej formie można by pogodzić tak, te potrzeby, żeby, żeby to też było uczciwe wobec innych uczestników konkursu. Ale oczywiście też wiadomo, że tutaj internet wprowadza dużo, dużo zamieszania, no bo no zmienił po prostu nasze sposoby komunikacji i, i w związku z tym też na przykład właśnie Prowadzenie pamiętników no, też oznacza, że wiele rzeczy, dużo więcej rzeczy się publikuje niż kiedyś. To jest dużo bardziej oczywiste. Jesteśmy jakby dużo bardziej odsłonięci przed tymi ludźmi niż na przykład były jeszcze dwa pokolenia wcześniej.
0: Hmm. A powiedz w takim wypadku. No dobra, no to sobie wymyśliłam, że będę pisać pamiętnik i na przykład 17 kwietnia 2020 roku, piątek, poprowadziłam audycję o pamiętnikach pandemii, dołączam się do konkursu. Kupiłam sobie to, tamto, siam to, jowam to, z paczkomatu, wzięłam to, tamto i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, co dalej? Napiszę ten pamiętnik, napiszę pamiętnik i co dalej się z nim dzieje?
3: To procedura wygląda tak, że po tym, jak już ileś wpisów powstanie i, i no, to też zależy w sumie od momentu, kiedy autor czy autorka będzie chciał zakończyć pisanie, bo niektórzy już się zgłosili z tekstami, natomiast no, ostateczny termin jest 15 czerwca, więc do tego czasu można ten pamiętnik spokojnie prowadzić. Jak już się złoży całość tekstu, to warto wejść wtedy na naszą stronę. No i taki pamiętnik trzeba zgłosić przez formularz zgłoszeniowy, na którym też pytamy o takie podstawowe dane społeczno demograficzne. Robimy, One są anonimowe, natomiast jednocześnie potrzebne w dużej mierze dlatego, że dostarczają nam dodatkowych informacji do, do analizy, na przykład do sprawdzenia, czy pewien typ pisania jest jakoś zależny od wieku albo od no. sytuacji zawodowej. Więc jeśli ten korpus tekstów będzie dostatecznie duży, no to nawet będziemy w stanie przeprowadzić jakieś proste analizy statystyczne. Ale to oczywiście zależy od tego, ile tych tych pamiętników wpłynie. No i my będziemy potem czytać wszystkie te pamiętniki. Co tutaj myślę jest warte podkreślenia, to fakt, że przyjmujemy pamiętniki nie tylko w języku polskim, ale także angielskim, francuskim, ukraińskim i białoruskim. Więc też czeka nas pewnie duża praca związana z tłumaczeniem, bo chcemy, żeby ten korpus tekstów był no, uwspólniony i, i podlegał jednakowej analizie, żebyśmy wszyscy mogli, wszyscy mogli go przeczytać. No i potem będziemy wybierać najpierw 30 najlepszych prac, a później te, które dostaną nagrody. Równolegle na tym zbiorze będzie też pracować redakcja małego formatu i wybierać teksty, które by chcieli opublikować w całości bądź w fragmentach, to już jest decyzja, decyzja redakcji. No i docelowo, tutaj jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji, co co będziemy robić z tym materiałem na sam koniec, po tym jak już wręczymy nagrody, bo to oczywiście pewnie też najbardziej interesuje, interesuje uczestników, natomiast my chcemy prowadzić na nich badania. No i docelowo dobrze by było mieć właśnie jak najwięcej tych wpisów, żeby móc właśnie prowadzić bardziej pogłębione te analizy na różne tematy tutaj na tym etapie trudno rozstrzygnąć naprawdę, bo bo pytanie tak naprawdę, o czym ludzie będą pisać, co ich będzie najbardziej interesowało, czy ich życie intymne, czy na przykład komentowanie życia politycznego. Tutaj tutaj o wielu kwestiach będzie rozstrzygał rozstrzygała po prostu zawartość tego materiału, ale na pewno każdy z nas, z naszego pięcioosobowego zespołu jest zainteresowany działalnością badawczą, więc bardzo możliwe, że będziemy pisać artykuły, książki na tej podstawie, ale też jest możliwe, że same te pamiętniki jako zestaw źródeł wydamy w formie książkowej. Natomiast to, tutaj nie chciałabym się zagłębiać w to zbyt mocno, dlatego że to są jeszcze decyzje, których nie podjęliśmy ostatecznie. Na razie skupiliśmy się na tym, żeby ten konkurs ogłosić, żeby zbierać materiał. No i myślę, że większa jasność będzie jak już go przeczytamy. A swoją drogą to też pewnie będzie ciekawa okazja, żeby takimi wstępnymi wnioskami czy wrażeniami z lektury też się z Państwem podzielić. Też bardzo nam zależy na tym, żeby ten materiał był wykorzystywany badawczo nie tylko przez nas. I też to o tym piszemy w regulaminie, że wszystkie wpisy, które zostaną przyjęte na konkurs, trafiają do archiwum danych jakościowych, Panu i tym samym mogą być dalej wykorzystywane w celach naukowych. Więc jeśli. Czyli na przykład za 30, nas... 30 lat, tak? Tak, na przykład. Albo nawet za 5, ale przez inną ekipę badawczą. Ale mhm. w każdym razie każdy, kto będzie zainteresowany i będzie chciał właśnie dokonać jakiejś analizy specjalistycznej tego zebranego materiału, to my jak najbardziej jesteśmy za, bo też no, bliskie są nam idee takiej nauki otwartej w open access. Ale oczywiście robimy to wszystko z poszanowaniem anonimowości. To też chciałabym bardzo podkreślić, że tutaj wszystkie dane, które zbieramy są zabezpieczone. Dane osobowe, które zbieramy są tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Natomiast same wpisy będą anonimizowane i tylko w takiej formie udostępniane w tym repozytorium.
0: Właśnie się tak zastanawiałam. Natomiast a propos propos tego, bo rozumiem, podpisujemy się normalnie swoim imieniem i nazwiskiem, ale to jest do waszej waszej tylko i wyłącznie wiadomości. Czy tak?
3: Tak, tak. No głównie tak naprawdę nam to służy do tego, żeby móc się skontaktować z autorem bądź autorką tekstu i i ewentualnie w razie wręczenia nagrody dowiedzieć, komu ją wręczamy. Natomiast to jest jedyny cel, bo badawczo te dane dla nas nie mają, te dane osobowe, tak, to nie mają dla nas znaczenia. Większe znaczenie mają dla nas,
0: no ta metryczka, którą się wypełnia przy formularzu zgłoszeniowym. A nie obawiacie się, to już będzie ostatnie moje pytanie, a nie obawiacie się czegoś takiego, że na przykład tylko odpowiedzą ludzie z Warszawy albo tylko z miejscowości powyżej tam iluśset tysięcy mieszkańców że na przykład nie nie dotrze to do wszystkich.
4: Ja bym się czegoś
0: takiego obawiała chyba.
3: Tak, to i to jest świetne pytanie, i to jak najbardziej jest nasza obawa. Dlatego no, stwierdziliśmy, że odniesiemy się do niej no, w taki no, odpowiednio, znaczy odniesiemy się do niej przez promocję konkursu i tutaj skupiamy się w dużej mierze na mediach lokalnych. Głównie w social mediach, ale piszemy do na przykład tygodników lokalnych czy na przykład jakichś inicjatyw kulturalnych, które mają swoje kanały promocji emocyjne właśnie bliżej, bliżej regionów, które są no, daleko od Warszawy, a jednocześnie które mogą być dla nas ciekawe. No, też planujemy przez media, które mają różnych odbiorców. Na przykład chcemy dotrzeć w jakiś sposób do, do osób starszych i tutaj no, Facebook ma ograniczone możliwości, no, też ze względu na to, że po prostu polscy seniorzy no, nie, nie są aż tak mocno obecni w sieci, żeby, żeby to do nich dotarło tą drogą. Więc staramy się różnicować Kanały promocyjne przede wszystkim. No i też zachęcamy wszystkie osoby, które usłyszą o konkursie, nawet jeśli nie chcą uczestniczyć, i to też jest nasz apel do, do słuchaczy i słuchaczek Haloradia że nawet jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w konkursie, to na pewno mają Państwo babcie, dziadków, sąsiada, być może kuzyna, który na przykład pracuje fizycznie, robi faktycznie coś innego niż, niż Państwo. I takie, takie kanały dotarcia też są jak najbardziej dla nas bardzo cenne. No i będziemy też na bieżąco sprawdzać. To znaczy Z racji tego, że mamy tę metryczkę, to możemy w taki sposób zautomatyzowany patrzeć skąd mamy najwięcej zgłoszeń. Czy na przykład najwięcej się zgłasza, nie wiem, osób po 40 roku życia. No i to nam pozwala też jakoś na bieżąco reagować i wtedy intensyfikować działania no, w tych grupach, które są niedoreprezentowane. Natomiast, oczywiście y, nikogo do pisania nie zmusimy, więc ostatecznie y, no, będziemy mieć taki, y, taki zbiór autorów, którzy się po prostu będą chcieli zgłosić. Natomiast samo w sobie to też może być jakąś informacją badawczą. To znaczy pokazuje na przykład, które grupy mają w ogóle potrzebę pisania, mają potrzebę publikowania. I możemy właśnie starać się zanalizować, dlaczego, dlaczego akurat te osoby się odezwały, a inne zupełnie nie.
0: Super! Ojej, Moniko, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że nam opowiedziałaś o m, pamiętnikach pandemii I ja Państwa absolutnie teraz zachęcam. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem podczas słuchania innych audycji haloradiowych, tak usiądą Państwo i napiszą parę słów, i to już będzie piękny przyczynek do tego, żeby do 15 czerwca 2020 roku wysłać na pamiętniki pandemii.pl swój pamiętnik z pandemii. Moniko, Moniko, jeszcze raz Zobaczam. bardzo Ci dziękuję. dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Moją i Państwa gośnią Monika Helak, doktorantka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale również jedna z badaczek związana z projektem Pamiętniki Pandemii. My słyszymy się już za moment i z lekkiego i przyjemnego właściwie tematu pamiętników przejdziemy sobie do projektu kwarantanna i do tego, jak podczas pandemii mogą czuć się osoby, których chyba trochę nie zauważamy. Czy faktycznie ich nie nie zauważamy? O tym już od godziny dziewiątej. Słyszymy się już za moment. Halo Radio. Minęła godzina dziewiąta. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Słyszę się jeszcze z Państwem halo porankowo do godziny dziesiątej. Proszę zostać z nami. Ci z Państwa, którzy teraz włączyli Halo Radio. Przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj o ustawie antyaborcyjnej. O tym, co się działo w tym tygodniu. Co sobie o tym myślimy. Dużo od Państwa głosów dostałam i widzę, że jeszcze spływają bardzo dobrze. Musimy o tym mówić głośno. W drugiej części, czyli przed chwilą rozmawialiśmy o pamiętnikach pandemii, czyli o świetnej akcji, którą zorganizowaną, zorganizowaną przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, więc zachęcam Państwa do pisania pamiętników, bo to będzie świetna, świetna okazja, nie tylko do tego, żeby zobaczyć, czy mamy, możemy, będzie to świetna okazja do tego, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, ale także jak wygląda teraz nasza rzeczywistość. Później będzie to oczywiście wykorzystywane. Natomiast teraz już przechodzimy do naszego trzeciego tematu, który mocno mnie zainteresował, a mianowicie o projekcie Kwarantanna, w którym artyści opowiadają o tym, jak się czują podczas pandemii, ale Doszedł również głos do tego artystów o specjalnych potrzebach lub możemy również powiedzieć z niepełnosprawnościami. Teraz w moich i Państwa uszach Anna Rutz. Halo, halo, słyszymy się? Halo, dzień dobry. Ja Państwa słyszę doskonale. O, to bardzo się cieszę, Pani Anno. Anna Rutz, pełnomocniczka rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu do spraw osób z niepełnosprawnościami, Fundacja Elektrownia Inspiracji, a także członkini Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że niezbyt wczesna pora, akurat na takie, na takie rozmowy, ale szalenie, szale, szalenie, szalenie ważne. Jeżeli, to jeszcze tylko się z, zwrócę do naszych e, słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcą się Państwo podzielić jakąś refleksją, jakąś myślą, proszę koniecznie dawać znać. Numer telefonu do studia to 22 39 0 59 22. Można wysyłać maile teraz radio albo można pisać e, na naszych dwóch czatach transmisji, e, trans, na naszych dwóch czatach transmisji. Jedna jest na Facebooku, druga jest na e, YouTubie. E, ja czekam na Państwa głosy, natomiast teraz już Anna Ruc. Pani Anno. urodziła się Pani z niepełnosprawnością. Czy mogłaby Pani ją nam opisać?
5: Przede wszystkim dzień dobry, pora jak najbardziej odpowiednia, godzina dziewiąta to akurat wtedy, kiedy zaczynam pracę, więc idealnie. Co do mnie i mojej niepełnosprawności, ja urodziłam się z znacznie krótszymi niż standardowe nogami w trochę, jak ja to nazywam, niebanalnym kształcie. One po prostu są krótsze, są nieco inaczej ukształtowane, natomiast mogę na nich nieco chodzić. Mimo wszystko poruszam się jednak na wózku w takiej przestrzeni otwartej, ponieważ raz, że jest to dla mnie bezpieczniejsze, a dwa, no te moje nogi nie są na tyle silne, by nieść mnie przez cały teren. Ponadto nie mam też lewej ręki, ale na to zwracam akurat najmniejszą uwagę, ponieważ
0: ten brak nie doskwiera mi jakoś bardzo, więc tak to wygląda u mnie. A jak sobie Pani radzi podczas kwarantanny? Czy brakuje Pani uczelni? Teraz pewnie słucha mnie moja szefowa, więc jak powiem, że mi nie
5: brakuje, to podpadnę, ale generalnie podczas kwarantanny myślę, że radzę sobie dobrze, być może dlatego, że po prostu jestem do niej przyzwyczajona, jako dziecko też dosyć sporo czasu spędzałam w domu. W związku z czym no, ta izolacja nie jest dla mnie wbrew pozorom niczym nowym. Czy tęsknię za uczelnią? Oczywiście, że tak, ponieważ tęsknię za moimi współpracownikami, za studentami, z którymi współpracujemy. Brakuje mi takich kontaktów face to face z ludźmi tak najzwyczajniej w świecie. więc. Nie ukrywam, że już troszeczkę przebieram tymi swoimi krótkimi nóżkami i chciałabym wsiąść w pociąg, pojechać do do Poznania i i zacząć zacząć działać tak nie tylko zdalnie i móc podpisywać dokumenty, dojeżdżać tramwajami do pracy. Tego akurat bardzo mi brakuje, możliwości przemieszczania się
0: i kontaktu z ludźmi. Tutaj szukając różnych informacji na pani temat, znalazłam znalazłam taki komentarz mieszkańca Poznania, który kojarzy panią i chwalił, komentował, że świetnie sobie pani radzi, jeżeli chodzi o podróż tramwajem właśnie i był pełen podziwu. Jak pani reaguje na na takie komentarze? No,
5: zazwyczaj z takim lekkim speszeniem, ponieważ ja nie czuję, żebym robiła coś wyjątkowego tym, że podróżuję tramwajem w końcu. Tak naprawdę większość z nas to robi. Ja mam trochę inaczej, po prostu muszę, ja musiałam opatentować technikę wsiadania do tego tramwaju, ale też moje ciało mi na to pozwala, więc ja nie, w żaden sposób tutaj nie przenoszę gór i nie nie czuję, żebym robiła coś wyjątkowego, ale kiedy słyszę takie pochwały, to po prostu z uśmiechem staram się je przyjmować, bo domyślam się, że dla ludzi, którzy na co dzień nie mają kontaktu z osobami z różnego rodzaju
0: niepełnosprawnościami, to może być zaskakujące. Tutaj akurat będziemy rozmawiać o projekcie kwarantanna przygotowanym przez wersją przygotowaną przez artystów właśnie ze specjalnymi potrzebami. Natomiast zanim zanim do tego dotrzemy, to tutaj wiem, że Uniwersytet Adama Mickiewicza jest to uczelnią przyjazną osobom z niepełnosprawnościami. I właściwie co, 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 co się teraz wydarzyło? Bo to jest jakaś informacja ja chyba z marca, że właśnie ułam stał się taki bardzo otwarty i dostępny. To znaczy podejrzewam,
5: że ta informacja była związana z startem naszego projektu, otrzymaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie Uczelnia Dostępna i realizujemy projekt Uniwersytet Otwarty dla Wszystkich Uniwersytetem na miarę XXI wieku, dlatego że z pełną pokorą wiemy, że mimo iż już jesteśmy dosyć otwarci i przyjaźni na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, to mamy też w sobie tyle pokory, że wiemy, że może być jeszcze lepiej i że są rzeczy, które wymagają dopracowania. W związku z czym finansowanie blisko 11 milionów pozwoli nam, mam nadzieję, ulepszyć te rzeczy, o których wiemy, że wymagają jeszcze poprawy. Więc faktycznie teraz, mimo że zdalnie, ale realizujemy ten projekt i staramy się co możemy, żeby mimo pandemii on został wcielony w życie.
0: A co to są za rzeczy, które jeszcze wymagają dopracowania?
5: Przede wszystkim bardzo zależy nam na tym, żeby stale, permanentnie, konsekwentnie uświadamiać i szkolić kadrę różnego szczebla, kim są osoby z niepełnosprawnościami, że już studiują, że będą studiować i my chcemy zagwarantować im pełne i równe warunki do tego, żeby im się u nas studiowało jak najlepiej, na równych prawach z innymi studentami. Więc szkolenia począwszy od nauczycieli akademickich, od pracowników, którzy pracują w biurach obsługi studentów, pracowników portierni, recepcji, w zasadzie każdego szczebla. I tutaj przewidujemy zarówno takie szkolenia stacjonarne, prowadzone na żywo. No, w okresie pandemii niestety zostało nam to uniemożliwione, więc część tych szkoleń przełożyliśmy ale teraz pracujemy też nad e-learningiem, żeby wykorzystać ten czas, mimo wszystko aktywnie i i już wdrażać jakieś szkolenia e-learningowe dla kadry. Ale to jest tylko jeden z komponentów. Innym komponentem jest kwestia ustalenia pewnej procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. O tym mało się mówi w Polsce, ale... Przyznam szczerze, ja nie znam instytucji w Polsce, która miałaby sprawnie opracowany system uwzględniający potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie ewakuacji. Kiedy w budynku jest pożar, kiedy jest atak terrorystyczny itd. Obecne przepisy w Polsce mówią tylko tyle, że osoba z niepełnosprawnością ma czekać na pojawienie się strażaków. A co jeśli będzie to późno? Wiemy, że są w Europie rozwiązania w tym temacie. Chcemy odbyć wizyty studyjne, żeby się podszkolić, żeby zaczerpnąć trochę inspiracji i zakupujemy także sprzęt wspierający tę ewakuację, czyli wózki ewakuacyjne, rozważamy zakup budzików wibrujących, które informują osoby głuche o ewakuacji czy słabosłyszące. To jest jeden z komponentów, inny z komponentów z kolei e, dotyczy no, cały czas niwelowania barier architektonicznych, czyli tego, aby pojawiały się zarówno windy, czy podnośniki, e, tam, gdzie one są konieczne dla osób z trudnościami w poruszaniu się, ale także pętle induktofoniczne. Z co, dla mnie niewiadomych przyczyn. Co, 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 co to są pętle induktofoniczne? Tak i już tłumaczę. To jest właśnie pytanie, które, które często się pojawia, chciałam to rozwinąć. Dla mnie z niewiadomych przyczyn architekci i architektki, kiedy produ- projektują budynek, głównie myślą o osobach poruszających się na wózkach albo z innymi trudnościami w poruszaniu się. Ale zapomina się, że przecież z przestrzeni publicznej, i z budynków korzystają też osoby, które nie słyszą, są głuche albo są słabo słyszące. I pędla induktofoniczna to jest taki system, najprościej mówiąc, obrazowo drut, który jest w puszczony w ścianę dookoła sali wykładowej, który ułatwia słyszenie osobom korzystającym z aparatów słuchowych. Generalnie aparat słuchowy sam w sobie, zwłaszcza te aparaty starszej generacji, jest urządzeniem, mówiąc w cudzysłowie, dosyć demokratycznym, czyli on do do uszu dopuszcza dźwięki w prawie jednakowym natężeniu. I głos mówcy, mimo że dana osoba ma aparat słuchowy, może być niezrozumiały w tym szumie. Pędla induktofoniczna, jeżeli jest zainstalowana i włączona, wycisza te szmery w tle, dzięki czemu student, studentka może słyszeć lepiej głos wykładowcy czy głos swoich kolegów na sali. To jest szalenie ważne. Nie wiem z jakich przyczyn czasami w nowych obiektach te te pętle się nie pojawiają. My już teraz zabiegamy, żeby w nowych budynkach UAM-u one były od razu montowane, no ale niestety, tak jak powiedziałam, są obiekty starsze, które wymagają, żeby ten brak zniwelować.
0: Pani Anno, do naszej rozmowy wrócimy już za moment. Powiemy sobie o projekcie kwarantanna, ale to już po rolling Rolling Stonesach, a Państwa zachęcam cały czas do kontaktu i do zadawania pytań, bo no nie wiem, kiedy mieliśmy ostatnio taką gościnę na Denie Haloradia. Słyszymy się już za moment.
1: Haloradio.
0: Gadamy i trochę gramy. Nasza słuchaczka Joanna napisała, znam osoby niepełnosprawne i wiem, jaki to jest problem w miejscach publicznych i nie tylko. A ja bym się chciała zapytać o miejsca jednak domowe. Jak Pani uważa, jak Pani też dowiaduje się pewnie od swoich znajomych, jak radzą sobie inni podczas kwarantanny w Pani ocenie? Zarówno ci specjalnych potrzeb, jak i ci, ci, nazwijmy to, przepraszam, zdrowi, pełnosprawni Pani znajomi i bliscy. Czy dostrzega Pani jakieś różnice?
5: Ja widzę taką minimalną, ale jednak widzę. To znaczy mam jednak poczucie, że osoby z niepełnosprawnościami czy z innymi dodatkowymi potrzebami chyba sobie lepiej radzą. Takie mam odczucie obserwując moich znajomych i przyjaciół. Tak jak powiedziałam na początku, może to wynika dlatego, że te nasze domy, to jednak jest dla nas jakaś bezpieczna przystań, w której możemy, mam nadzieję, odpocząć od tych trudów przemieszczania się w przestrzeni publicznej. I tutaj cieszę się, że słuchaczka Państwa Radia zauważyła, że jednak ta przestrzeń publiczna nadal jest dla nas trudna. I myślę sobie, że niektórzy wcale nie nie, nie muszą za nią jakoś tak bardzo tęsknić. A z drugiej strony też po prostu tak naprawdę o włączaniu społecznym osób z niepełnosprawnościami mówi się dopiero teraz, ale tak jak ja pamiętam, będąc dzieckiem, mimo, że miałam świetne nauczycielki i mimo no, całkiem fajnych kolegów i koleżanki, to całkiem sporo czasu mojego dzieciństwa spędziłam sama w domu, zajmując się sama sobą, a nie wiem, moi przyjaciele, koledzy, koleżanki w tym czasie biegali na podwórku. Ja jeszcze wtedy nie miałam takiego wózka, który byłby dla mnie odpowiedni. W związku z tym nie mogłam z nimi pobiegać na, na dworze. Więc myślę sobie, że to może być to, że jesteśmy trochę, że jesteśmy jako osoby z niepełnosprawnościami być może bardziej przyzwyczajeni do tego, że dom jest dla nas bezpieczniejszy i że się dobrze w nim czujemy, a ta przestrzeń na zewnątrz bywa wyzwaniem. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, bo to jest kwestia bardzo indywidualna i, i na pewno każdy to inaczej różnie przeżywa. Natomiast też obserwuję taką kwestię różnicy, jeżeli chodzi o osoby, które przebywają na wsi, a te, które zostały w blokach. Ten czas, kiedy nie można korzystać z zieleni jest, myślę, ciężki dla każdego i dla osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności. No Ja mam to szczęście, że teraz przebywam na wsi u swojej rodziny, więc chociażby przez okno mogę pooglądać drzewa, jezioro, wysunąć głowę w stronę ogrodu, ale współczuję tym osobom, które po prostu takiego, takiej możliwości nie mają, więc myślę sobie, że ten brak kontaktu z naturą w jakiejkolwiek postaci jest trudny dla obu grup.
0: A czy w czasach izolacji możemy się jakoś przybliżyć do tego, jak się czują osoby z niepełnosprawnościami? Tutaj powoli już nawiązuje do projektu m- m- kwarantanna, m- 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 w którym pada hasło, my w domu siedzimy zawodowo, co wy wiecie o samoograniczeniu. O tym opowiem nam zaraz Dokładnie. więcej Katarzyna Żeglicka, ale właśnie pytam, czy właśnie w czasach izolacji możemy się jakoś przybliżyć do tego, jak wy się czujecie?
5: Oczywiście, że tak. Wyobraź sobie, że teraz nie możesz wyjść z domu po prostu, bo na przykład mieszkasz na czwartym piętrze bez windy, a to jest codzienność bardzo wielu osób z niepełnosprawnościami. Wyobraź sobie, że nie możesz wyjść, bo na przykład nie ma twojego opiekuna, asystenta, który na co dzień ci pomaga w wychodzeniu, bo na przykład ta osoba nie może się teraz pojawić. No, czy są teraz te restrykcje prawne, tak, że osoba poniżej 18 roku życia nie nie może wychodzić samodzielnie, więc moim zdaniem ta kwarantanna i ta izolacja dobitnie pokazuje, z jakimi ograniczeniami cały czas, nie tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni, borykają się, boryka się bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami. Ja, kiedy zobaczyłam ten projekt kwarantanna, ten filmik, pewnie za chwilę do niego przejdziemy. On bardzo mocno zagrał na wielu moich takich strunach mentalnych i pomyślałam sobie, tak, nareszcie ktoś wprost powiedział to, co czuje bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami na co dzień. Co wy wiecie
0: o samoograniczeniu i o izolacji? Jeszcze nic. A czy taka, bo ja też takie mam poczucie, że właśnie kiedy pojawia się coś takiego bardzo mocnego, silnego, skrajnego pandemia, pamiętamy właśnie o tych, którzy na co dzień są, nie boję się nazwać to takim słowem, wykluczeni właściwie, społecznie. Dopiero wtedy sobie o nich przypominamy właśnie, albo przypominamy sobie w takich sytuacjach, kiedy właśnie jest spektakl Teatru 21, no wtedy sobie przypominamy, ach, no tak, przecież tacy ludzie też istnieją, funkcjonują. Jak dostajemy, na przykład widzimy, że coś jest namalowane ustami, ach, no tak, bo przecież nie rękoma. Wtedy przyta- przychodzi właśnie takie, takie właśnie, przecież tacy ludzie też istnieją. I zastanawiam się, czy właśnie projekt kwarantanna nie jest za ostry troszeczkę. Czy No bo to taki tak jest jednak w policzek strzał d- dla nas tych pełnosprawnych.
5: Ale pytanie, jaki miałby być, bo nie wyobrażam sobie przekazu drodzy słuchacze, teraz drodzy widzowie, teraz czujecie się tak jak my i tak dalej. Pani wspomniała o różnych projektach kulturalnych, artystycznych jak Teatr 21. tylko proszę zobaczyć co się dzieje. Zazwyczaj jest tak mówimy, ach, 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 no tak tacy ludzie też istnieją, kiwamy głowami czy tam osoby pełnosprawne kiwają głowami i idą dalej. Nic się dalej nie dzieje. Natomiast niestety, to jest też tak taka obserwacja, żeby projekt zagrał, on musi być mocny i nie wiem, być może to jest jakiś taki mój moja wewnętrzna potrzeba, ale uważam, że też osoby z niepełnosprawnościami mają prawo w końcu Tupnąć nogą, wrzasnąć i powiedzieć dość, przestańcie się nad sobą użalać, bo my mamy tak cały czas albo przez większą część naszego życia. I myślę sobie, że czasami takie potrząśnięcie człowiekiem daje więcej niż gładzenie po główce i nieustanne tłumaczenie, jak to super jest włączać osoby z niepełnosprawnościami. Nie wiem, taka jest moja obserwacja, że czasami im dobitniej, tym lepiej.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Cieszę się, że to padło. Bardzo cieszę się, że to padło. Musimy już akurat kończyć naszą, naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas No i życzę i Pani i nam szybkiego powrotu do rzeczywistości, do pracy, którą, do której wszyscy akurat tęsknimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moją i Państwa gościnią Anna Róz, pełnomocniczka rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu do spraw osób z niepełnosprawnościami.
5: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żebyśmy nie tylko wrócili do, do codzienności, ale żebyśmy też wyciągnęli cenne lekcje, co nam ta izolacja dała. Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. My słyszymy się już za za moment. Za chwilę naszą gościnią będzie tancerka Katarzyna Żeglicka. Natomiast teraz zostawiam Państwa z Alfawil.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Na zegarach zegarach 9.32 przed mikrofonem Marta Woźniak, to jest piątek 17 kwietnia 2020 roku. Państwo słuchają Halo Poranka w Halo Radiu i jesteśmy teraz w temacie projektu kwarantanna nietypowego. Projektu kwarantanna można by było powiedzieć, choć co w tym takiego nietypowego. Teraz na moich łączach moja i Państwa gościnnik Katarzyna Żeglicka. Halo, halo, słyszymy się?
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paniom, dzień dobry Panom, witam
0: Panią. Katarzyna Żeglicka, animatorka kultury, tancerka, choreografka, performerka, aktywistka na rzecz praw kobiet, trenerka samoobrony, także CV masz bardzo, bardzo bogate i imponujące. Jesteś w ciągłym ruchu, mam takie wrażenie, jeździłaś po całym świecie również ze swoimi projektami. Jak się czujesz w izolacji?
4: Jak się czuję? No można powiedzieć, że to jest dla mnie nowość, ponieważ tak jak pani słusznie zauważyła, jestem w ciągłym ruchu, nawet nie tyle co takim wyjazdowym, co pracowym w kontakcie z przyrodą, w kontakcie z ludźmi. E, bardzo mi brakuje tego kontaktu z ludźmi, tego przytulania się ze znajomymi, witania się takiego e, ciepłego, e, pracy, takiego tak bezpośredniej pracy z ludźmi, no niemniej jednak próbuję sobie w jakiś sposób e, tutaj e, codziennie zagospodarować czas, zaczynam od medytacji, e, dużo czytam, pracuję, e, ponieważ praca jednak... E, W jaki sposób musi być wykonana jeszcze teraz, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy politycy i polityczki zgotowali nam, można powiedzieć, takie piekło. Też się uczę, no próbuję w jakiś sposób zagospodarować sobie czas i też chciałabym powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo miło, jak widzę na pani policzku błyskawice i, i banner, ponieważ czuję, że mogę bardzo swobodnie też mówić o nie tylko o tej izolacji, ale o tym, co, co się teraz dzieje w Polsce, ponieważ ta izolacja też powoduje, że ja nie mogę wyjść na ulicę protestować pewnie jak wiele z nas, wielu z nas, więc e, no to mnie e, jakoś bardzo, bardzo też porusza co się dzieje.
0: Uważam, że to jest mój obowiązek, akurat błyskawica i baner, nasz wszystkich obowiązek i powinniśmy pokazywać, tak jak już mówiłam o godzinie siódmej, to jest akurat protest, który będzie trwać i będziemy tyle razy sobie malować błyskawice i pioruny, będziemy tyle razy wychodzić z banerami i z naszymi hasłami do momentu, kiedy kogoś, ktoś po prostu się nie zorientuje, że mamy rację. Natomiast Chciałabym nawiązać jednak do sytuacji, do sytuacji projektu kwarantanna. Czy mogłabyś nam o tym opowiedzieć? Co to jest za projekt, który przygotowałaś razem z Tatianą Cholewą, Patrycją Nosowicz i z Filipem Pawlakiem? Mhm.
4: Myśmy trochę przygotowali taką punkową wersję projektu kwarantanna, który zaproponował tancerzom i tancerkom, performerom i performerkom teatr studio z kuratorem Tomaszem Platą. I wspólnie właśnie z Tatianą, z Patrycją i z Filipem Postanowiliśmy, e, jakby zrobić swoją wersję performersu, który miał polegać na tym, żeby nagrać e, telefonem, przy najprostszych jakichś sp- środkach wyrazu, e, performers na stole. E, I e, my postanowiliśmy pokazać, e, że w t- znowu w jakiś sposób, zapom- e, instytucje kultury zapominają o artystach, artystkach z alternatywną motoryką i sensoryką, o artystach głuchych i artystkach głuchych, chcieliśmy w jakiś taki bardzo ironiczny sposób pokazać, że my jesteśmy i też zaprotestować, bo teraz zauważmy, co się dzieje. W kwarantannie mamy do czynienia z wieloma rozwiązaniami, które pomagają ludziom w izolacji, czyli mamy i warsztaty, mamy prowadzone wykłady, możemy uczestniczyć online w spektaklach, czyli to jest wszystko to, z czego do tej pory wykluczone były osoby z niepełnosprawnościami. Jak pokazuje sytuacja, da się, żeby wszyscy ludzie mogli skorzystać z dóbr kultury, mogli się edukować, to jest to, co Ania mówiła, że do tej pory właśnie też próbuje się rozwijać e-learning, więc zobaczmy, że z jednej strony da się rozwijać takie sytuacje, kiedy osoby, da się pomagać osobom w izolacji, a z drugiej strony jak zwykle, jeżeli jest jakiś projekt, który dotyczy artystów, artystki z niepełn... artystów i artystki, zapomina się o osobach z niepełnosprawnościami.
0: Tutaj wy, wy przypominacie bardzo mocno o artystach z niepełnosprawnościami, o artystach ze specjalnymi potrzebami. I tutaj Filip Pawlak jest głosem waszych, nazwę to, wygibasami na stole. Wygląda to naprawdę imponująco. Jeżeli, to teraz się z, zwracam do naszych słuchaczy, jeżeli są państwo zainteresowani, to po programie Podejścia. Państwu link, gdzie mogliby Państwo zobaczyć, bo wydaje mi się, że to tylko jest możliwe do odtworzenia na Facebooku. Na YouTubie chyba, chyba nie ma tego, ale no, muszą Państwo to zobaczyć. Tak jak nie, nie przepadam zamówieniem co kto ma robić, tak wydaje mi się, że my tutaj halo radiowo yy, musimy być świadomi yy i wiedzieć co się dzieje dookoła nas. Yy, dlatego Państwu podeślę link, żeby mogli Państwo zobaczyć. Natomiast yy, Oprócz oprócz waszego tańca na stołach, próbach wejścia na stół, czy, 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 czy różnego rodzaju innych figur tanecznych i nietanecznych, pojawia się i ono jest bardzo mocno uderzające. To jest głos Filipa Pawlaka. Swoją drogą, jeżeli państwo mnie słuchają w soboty, to pamiętają państwo, że... Bo dajże w styczniu lub w lutym. Filip Pawlak był moim gościem i opowiadał o, o, o dostępnym teatrze w, w Europie. Filip Pawlak mówi tak. Siedzimy w domach zawodowo. My, dumni podopieczni Anny Dymnej i łzawych koncertów na krakowskim rynku. Więźniarki czwartego piętra bez windy, możemy nauczyć Was, jak siedzieć w domu. No i oczywiście to pierwsze hasło, co Wy wiecie o samoograniczeniu? Mogłabyś to jakoś skomentować? Czy to nie jest na przykład zbyt Zbyt ostre?
4: Oj, ja ja jeszcze prowadziłam dyskusję z Filipem, czy to nie jest zbyt łagodne. Tak. tak, Proszę zobaczyć, jeżeli posłuchacie Państwo tego tekstu, on bardzo bazuje na stereotypach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Tutaj Filip mówi o tytankach samoograniczeniach, specjalistkach do spraw problemów, bezrobotnych wyczynowo, fachowcach od bolączek, czyli... Często bazuje tutaj podczas czytania tego na na takich stereotypach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. My chcieliśmy pokazać taki ironiczny manifest, który zwraca uwagę, że my jesteśmy. Żeby teraz w tych różnorodnych możliwościach dotarcia do do, odbiorców i odbiorczyń. Nie zapominano również o osobach z niepełnosprawnościami. Jest to wideo bardzo istotne, moim zdaniem, bo pokazuje e, problem dostępności, znowu reprezentacji naszej, e, czyli artystów i artystek ze specjalnymi potrzebami i znowu uprzywilejowania, kto, jest, kto ma przywileje korzystania z kultury, e, bycia w tej kulturze, a kto, e, kto ich nie ma, tak, że my znowu w tej wirtualnej e, przestrzeni, która teraz jest jakby na pierwszym planie, że my chcemy też w niej być widoczni, tak, że że to dla nas jest ważne. Moim zdaniem to jest też taka nasza forma emancypacji i osobiście dla mnie Stół jest metaforą, ponieważ ja jestem osobą bardzo niskiego wzrostu, więc dla mnie wyjście na stół wymaga dużego wysiłku. W związku z tym na performance korzystam z z takich stołków, stołka, z z którego korzystają dzieci. I ten stół to jest moim zdaniem taka metafora na to, że to, co dla jednych też jest prostą rzeczą, dla nas jest m- może być może być dużą trudnością. Teraz,
0: jak tak Cię słucham i myślę sobie o tym właśnie, że łagodnie, ostro, to tak, to to mnie, to to ja jestem odbiorcą tego tego waszego ironicznego manifestu. Choć wydaje mi się, że pamiętam o osobach z niepełnosprawnościami, dlatego mam też takie poczucie, że mocny jest ten tekst, bardzo mocny. I, I czy miałaś już, czy mieliście Odzew już, jak to komentuje, nie wiem, środowisko. Na dwutygodniku mają Państwo również o projekcie kwarantannę, i również jest uwzględniony ten projekt. Jaki, jak, jaka jest odpowiedź, nazwijmy to, środowiska artystycznego?
4: Mam wrażenie, że bardziej jest odzew od osób z alternatywną motoryką i sensoryką, ponieważ jakby one wiedzą, o co chodzi, tak? bo to też ich e, dotyczy. E, mam też wrażenie, że właśnie e, bo osoby znajome, artystyczne, jakby piszą, że to jest punkt, że bardzo dobrze, że to Przytyczek w nos e, instytucją kultury, tak? I że, że jakiś odzew jest, ale no zobaczymy co, jakby my nie chcieliśmy pokazać, że należy się litować nad tym środowiskiem, że nam jest trudno, tak? Chcieliśmy pokazać, że po prostu, że my jesteśmy i że to jest taka nasza przewrotna forma przedstawienia tego performance'u, tak? Że przedstawienia tego, tego tematu.
0: A powiedz mi, hmm... Powtórzę pytanie z pierwszej części. Czy w czasach izolacji możemy się jakoś przybliżyć do tego, jak się czują osoby z niepełnosprawnościami?
4: Czy się możemy przybliżyć? Myślę, że każdy ma inaczej i to zależy od woli każdej osoby, no, Niemniej jednak e, ja zachęcam do tego, żeby pomyśleć e, o sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Ja wczoraj e, dużo myślałam o opiekunkach i e, matkach, e, babciach, siostrach osób z niepełnosprawnościami, które 24 godziny na dobę pracują bez bez zarabiania pieniędzy, bez bez jakiegoś takiego wsparcia wytchnieniowego, ale też dużo myślę o tym, jak się czują, w jaki sposób żyją osoby w, w domach pomocy społecznej, w szpitalach psychiatrycznych. Tak, możemy sobie wyobrazić, to jest to też, co Anna powiedziała na początku, że może osobom z niepełnosprawnościami jest łatwiej w tej izolacji, ponieważ one bardzo często, dla nich to jest codzienność, tak, ale... W momencie, kiedy my nie możemy wyjść z domu i yy, yy, musimy jakoś sobie zagospodarować życie, może warto też jakby rozszerzyć tą perspektywę na sytuację osób z niepełnosprawnościami, na sytuację artystek, artystów z niepełnosprawnościami, którzy na przykład i znowu się tutaj powołam na Annę, mają, mieszkają na czwartym piętrze bez windy i na przykład, żeby sama, samo wyjście na zakupy to już jest na przykład dwie godziny, ponieważ na własnych rękach schodzą na przykład na, na dół, żeby, żeby, żeby wyjść do sklepu, tak? Jeżeli
0: mają Państwo jakieś pytania, to to jest ostatni właściwie gwizdek na zegarach 9.45, żeby zadać pytanie naszej gościni Katarzynie Żeglickiej. Natomiast ja chciałabym się zapytać, jak Twoi znajomi sobie radzą?
4: No, wśród moich znajomych jest bardzo wiele osób, które pracują, które robią szkolenia, są edukatorami, edukatorkami, aktywistami, aktywistkami, osobami, które prowadzą organizacje pozarządowe. I w tym momencie sytuacja ich jest bardzo trudna, ponieważ potraciły osoby zlecenia i często zostają bez, bez pracy, bez środków do życia. E, Niemniej jednak staramy się, staramy się wspierać, jesteśmy ze sobą na łączach i tutaj e, mam wrażenie zachodzi e, taki paradoks, ponieważ w czasach izolacji też często rozmawiamy o tym, że mamy już przesyt e, takiego online nowego spotykania się, takiego e, chaosu, e, chaosu komunikacyjnego, czyli wbrew pozorom jesteśmy odizolowani, ale cały czas w kontakcie, tak? I i to jest bardzo trudne. Musimy się, jakby nasza percepcja musi się w jakiś sposób nastawić na zupełnie inny odbiór, tak? I mnie to osobiście bardzo męczy i staram się w jakiś sposób ze znajomymi szukać różnych możliwości, żeby żeby nie, nie zmęczyć się tym kontaktem, ale być ze sobą. Mnie osobiście bardzo jest, bardzo brakuje tego kontaktu face to face i wiem, że znajomym też. No ale, no cóż, trzeba sobie z tym radzić i, i czekać, żeby było, żeby jak najszybciej te, ta sytuacja się zmieniła.
0: Tutaj mamy, tutaj mamy pytanie od naszego słuchacza DryHaja. Czy demoscena związana z programowaniem staje się popularna wśród niepełnosprawnych artystów?
4: Hmm, szczerze powiedziawszy, nie odpowiem na to pytanie, pyna- ponieważ nie czuję się e, jakby nie, nie posiadam wiedzy na ten temat. Myślę, że wszelkie Wszelkie możliwe środki związane z internetem, z z mass mediami, jeżeli będą dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, do osób ze specjalnymi potrzebami, mogą im pomóc. No niemniej jednak to musi być pytanie do osoby, która się rzeczywiście na tym zna.
0: To ja teraz zadam, Kasiu, ci ostatnie pytanie. Powiedz, czego byś sobie życzyła po kwarantannie?
4: Oj, bardzo chciałabym, po pierwsze, żeby dla, dla nas wszystkich, dla świata, żebyśmy wrócili zdrowi do życia i żebyśmy wyszli z jakąś taką lekcją pokory, do do siebie, do do świata, do środowiska. Życzę, chciałabym bardzo wrócić do pracy i do tworzenia, ponieważ dwa miesiące temu wróciłam z Niemiec, gdzie byłam na rezydencji i i zaczęłam pracować nad spektaklem z kolegą Antkiem Kuriatą. No i siedzimy teraz w domach, nie możemy kontynuować naszej pracy i bardzo bym chciała wrócić do do pracy nad projektem i znowu żeby móc wyjść z domu, żebyśmy mogli wyjść z domu, spotykać się, siedzieć i rozmawiać, przytulać się.
0: Myślę, że wiele osób z nas ma takie marzenia. Bardzo się cieszę, że się z nami nimi podzieliłaś i opowiedziałaś o waszym projekcie kwarantannie. Bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję za zaproszenie.
0: Moją i państwo, Państwa gościnnią Katarzyna Żaglicka, animatorka kultury, performerka, tancerka, choreografka, aktywistka na rzecz praw kobiet i trenerka samoobrony. To już koniec naszego haloporanka dzisiejszego, 17 kwietnia 2020 roku. Mogę Państwu powiedzieć, że bardzo Państwu dziękuję za, za dzisiejszy poranek. To nie były chyba łatwe tematy, szczególnie ten z pierwszej godziny, bo czasem mam takie wrażenie, że tłumaczenie oczywistości nie powinno w ogóle mieć miejsca, ale jak widać i co pokazuje ten tydzień, trzeba tłumaczyć. Wspierajmy się, bądźmy dla siebie dobrze. Ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że chociażby ta audycja mogła zostać zrealizowana dzięki Państwa datkom, bo Państwo są naszymi słuchaczami, ale również naszymi darczyńcami, więc bardzo dziękujemy za każdą wpłatę, bardzo dziękujemy za dołączenie do naszej zbiórki urodzinowej, ale nie przestajemy być razem i wspólnie. Szanowni Państwo, słyszymy się już za tydzień o tej samej porze, a ci z Państwa, którzy nie mają mnie jeszcze jednak dosyć to przypomnę, że jutro y, słyszymy się między godziną 11, a 13. I y, y, cóż, o tym, o czym będę mówić, to zaraz Państwu nagram filmik i wrzucę na, naszego, na naszą Halo radiową grupę na Facebooku. Także y, proszę być cierpliwym. Y, 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 będzie fajnie, będzie fajnie. i Trochę nie będzie o koronawirusie. Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chcę odpocząć, to koniecznie jutro między 11 a 13. No i co mogę Państwu powiedzieć? Jeszcze tylko przypomnę. Godzina 13. Marek Czysz, godzina 15 Wojtek Krzyżaniak, godzina 17 Beata Kawka, to jest nasza premierowa audycja. Godzina 19 Kuba Wątku, godzina 21 Radek Gruca. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Asi za realizację, dziękuję moim gościom i słyszymy się, kiedy się słyszymy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Marta Woźniak.
1: jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio-sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.